0: Bonjour et bienvenue sur Osez le podcast de ceux qui veulent laisser une empreinte positive. Mode éthique, écologie, entrepreneuriat engagé, slow life, respect des animaux, cheminons ensemble vers un quotidien plus éthique. Au fil des épisodes, Mini sur Terre, marque de mode éco-responsable et vegan, vous livre toutes ces astuces et donne la parole à ceux qui agissent. Je m'appelle Emma, je suis responsable web marketing chez Mini sur Terre et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Osez Aujourd'hui, avant que vous commenciez l'écoute de cet épisode, on voulait faire un petit disclaimer. On a eu des petits soucis de son pendant l'enregistrement de cet épisode, du coup c'est pas toujours hyper clair. Il y a un peu de bruit de fond, on n'entend pas tout le monde de la même manière. Donc voilà, on s'excuse pour la qualité du son qui n'est pas terrible vraiment, on est désolé Et on espère que ça ne perturbera pas trop votre écoute. Comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt sur le podcast Zéletique.
1: Hello Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast en équipe. Euh, vous allez aujourd'hui entendre les voix d'Emma, de Marie, d'Alissa, d'Isélis, de Merci et de moi-même. On est toutes au bureau, prêts à échanger sur une nouvelle thématique qui est le rapport à la mode. Donc, pour débuter cet épisode, je vais juste vous demander de vous présenter, faire un petit tour de table et de présenter rapidement votre poste chez sur Terre.
0: Alors, moi, je suis Emma et je suis responsable web marketing chez Mini
1: sur Terre. Moi, c'est Marie, je suis la fondatrice de Mini sur Terre. Et la maman, Camille. Oui alors, moi je suis Alisa et je suis chargée de communication chez Mini Surfer. Moi c'est Od, chargée de marketing digital. Moi c'est Nierty et je suis chef de produit chez Mini Surfer. Et moi c'est Isolis et je m'occupe de toute la relation cliente. Donc, j'ai une première question pour débuter ce podcast. Comment est-ce que vous qualifieriez votre style actuel
0: Alors, déjà, je trouve que c'est une question hyper difficile à laquelle répondre quand on ne voit pas de l'extérieur. Parce que j'ai l'impression que moi j'ai pas de style défini. Donc, je ne sais pas, les
1: filles, si vous avez l'impression d'avoir un mot qui peut définir comment vous habiller, mais. Ben, on en discute un peu tout à l'heure pour essayer de. Savoir, savoir comment aller répondre, et en fait c'est plus facile de décrire le style de quelqu'un d'autre dans le space de Lys que de se décrire soi-même, je ne me serais pas décrit décri... comme Isolies Magnifique Mais alors, oui. je vous dis la description de c'est pour mon style est classique et intemporel Et d'insage ouais. hein, tu... c'est ouais. pas faux voilà. Ah ouais, j'aurais plus dit ça pour moi, tu vois Oui c'est, c'est vrai que toi tu ah, un homme que pour Verti qui est un peu plus mode quand même
0: Plus, plus, dit, t'es plus vintage. vintage Peut-être
1: que tu oses un peu plus dans tes looks que, que Marie mais vous êtes des doigts assez classiques. Euh, moi, moi j'aurais, j'aurais dis, dit euh, la plus... même Ouais. Bon après on n'est pas au euh, niveau mode de 18. Non, c'est, pas... Non, non, c'est non. pas parce qu'on est un peu vieille, c'est pour ça. Non, non, non. Après l'âge, moi je, je te remercie. <rire> je suis plus proche d'Isolis que. Non. Quel âge, Marie T'as quel âge, Marie Isolis 21 23. Ah, c'est pareil. c'est pareil. Mais oui, c'est hyper dur à décrire. Puis je pense qu'on a tous plusieurs styles au fur et à des journées et tout, on s'habille oui, pas oui, tout le temps pareil ça. non plus. On ah, voyait pas à la maison, c'est clair. Hein. Mais c'est Parce clair. que là, on peut oh, dire oui. plutôt paysanne. Euh, <rire> <rire> je sais oui. que j'ai des phases aussi, enfin, souvent je fais une vie assez simple, mais des fois j'ai des phases où je suis très costume, plus classe. Oui. Mais c'est par phase quoi. Donc c'est genre, j'ai pas un style pareil. Tout oui, là. c'est ça. Mmh. Et puis y a aussi, comme tu disais Marie, quand t'es à la maison, quand t'es à l'extérieur. Et ça dépend du temps aussi, le ouais. matin, le temps que t'as pour préparer, le temps qu'il fait dehors ouais. si t'as envie de Exactement. de la journée c'est même ça. Même l'été, c'est plus simple d'être bien habillé. oui, À vrai. l'hiver, donc c'est... c'est vite euh, leggings, sweat. Ah, à l'hiver, c'est moi c'est bonhomme hein je suis têleuse donc c'est <rire> super gros en a rien, mais, mais... Plus, euh, <rire> le but c'est d'avoir chaud et de après euh, ouais. d'ensemble à quelque chose, c'est secondaire quand même. Mais l'été, oui, tu peux plus euh, pouvoir faire des choses sympathiques. C'est vrai. Et toi l'isa je trouve que t'as un style euh, plus marqué dans le sens euh, plus vintage, un peu plus euh, sportwear je dirais. Ouais, Et pour moi c'est comme ça que mm-hmm. je l'interprète. Mais si toi mm-hmm. tu vois pareil. Mais... Oui, non mais il est complètement. Mm-hmm. Tu aurais dit quoi pour toi La reine des crop tops. oui reine oui, crop tops. Plus crop tops. Crop tops créole. En vrai c'est mon ah, oui. sur-dessus. Ah, oui. ah, oui. C'est vrai C'est vrai, c'est vrai Toutes c'est... mes potes m'appuient. Moi c'est m'a m'a mis mis okay. ça existait ah, pas les crop tops au lycée. C'est vrai que c'était moins la mode déjà. quand C'était à combien de temps que t'étais au lycée du coup 6 ans. Ouais. Et c'était moi là, il y a 6 ans. ans quand même. Donc euh, ouais, j'ai commencé à glisser, oh euh, là voilà, là, il y a presque 9 ans en <rire> fait. Ça fait presque 9 ans qu'il y a 10 ans si tu fais 30 j'ai mon Mac dans quel nettoir. Non mais oui, c'est vrai que ouais, j'étais plutôt mon style de très sportwear et streetwear. Bon bah après ça dépend aussi dans le de la journée, je suis passée par plusieurs crises vestimentaires. <rire> successives à c'est adolescence. <rire> euh, ma période, j'étais assez fan. Mais... C'est un certain groupe d'Europe que je n'ai que... <rire> Je ne Je n'ai pas Noé du coup, mais... Ouais, J'ai eu ma petite phase un peu dark, un oh. peu gothique, un peu émo. Ouais. Je non, pense pas. qu'on l'a tout un peu Pendant enfin, la Et après, oui, j'ai arrivé au lycée, j'ai ma un peu euh, très épi, euh... hippie ouais. euh, Parce que ma mère avait un peu repris les rênes sur mon style de elle et me disait que ça allait plus vite. <rire> mais. Euh... Enfin, j'étais assez excentrique depuis toujours, j'étais assez excentrique sur mon style sci- et je me suis calmée vraiment ouais, à, à partir de mes 15-16 ans. Et j'ai vraiment trouvé mon style, ce qui m'allait, enfin les vêtements avec lesquels je me sentais bien, ce qui me correspondait à la personne. Il a fallu un peu de temps. Mais comme mm. tout le monde, je pense que c'est normal, c'est comme une recherche identitaire. Je pense que ça peut changer en fonction des âges aussi. Enfin, T'as clairement pas le même style quand t'as 40 ans que quand t'en as 25. Mais même quand on a nous, juste dans notre dans vie, entre le lycée, le collège, mm. le lycée, études supérieures et maintenant euh... on oui. a un petit peu évolué heureusement d'ailleurs clairement heureusement oui. quand on voit les photos mm. après ça dépend aussi tendances, des tendances actuelles Ouais, je voulais dire c'est lié à la mode quoi ça c'est, c'est lié aux tendances et mm. c'est plus ou moins influencé par ce qu'on a autour de soi autant que ce soit musical un euh, mm. de tous les artistes euh, qui qui nous suivent dans nos époques euh, mm. parce qu'on a grandi etc il ouais, y a pas mal de facteurs ouais. qui influencent style jusqu'au jour on a trouvé une autre part mmh. vous avez l'impression que la mode c'est quelque chose qui impacte votre style moi je vais dire qu'il y a des choses que j'ai toujours aimées par exemple les imprimés euh, léopard euh, serpent je les ai toujours aimées alors il y a des moments où justement c'était pas du tout la oui. mode il y a quelques années et où tout le monde me disait mais tu t'habilles comme une oh. et euh... Après, c'est devenu à la mode, et du coup, c'est beaucoup plus facile de le porter, parce qu'on on voit beaucoup de gens le porter, mais j'aime toujours autant, et j'aimerais, je pense, dans 5 ans, toujours autant les imprimés euh, animaux, parce que... Mais t'as un peu un, un style... Bah, en tout cas, il y a certaines pièces que je sais que j'ai toujours aimées, et que je continuerai d'aimer, qui ouais. ont pu être à la mode récemment, mais que je continue de trouver euh, hyper pratiques à porter au quotidien, donc... Mais euh... bah après, c'est sûr qu'il y a des il y a des modes qu'on suit et on se dit il euh, y a 5 ans on n'aurait jamais osé porter un pantalon hyper pas de def ou hyper bootcut uh, comme moi, on voit en euh, ce moment ça te comme exemple c'est vrai que moi ouais. je suis très pantalon pas de d'ef. c'est vrai que bah, je suis à fond là dedans et je ne vois plus porter des slim oui, peut-être que, il y euh, a 5 ouais. ans après je pense c'est aussi une part de regarder les autres je pense qu'à l'époque c'était un peu mal vu ou c'était moins en tout cas, c'était euh, pas la mode dans mon âge on va dire oui. et euh, ça allait être ouais. euh, comment tu t'es dit quoi sans me le dire directement mais c'est vrai qu'il y avait ce je pense c'est pas lié aussi du regarder les autres quand on est plus jeune comme au lycée au collège etc à l'époque, avant que les jeans taille haute reviennent à la mode, je trouvais ça hideux. et je oui, dit ouais. jamais de la vie, mmh. je ne mettrai un taille Et maintenant, haute, tu mets et maintenant que ça. Je ne veux plus jamais monter un taille haute. Et c'est la mode qui revient des tailles basses. Et je suis dans l'inverse. Et jamais vous me dans un taille et basse. Et l'année Donc, prochaine. L'air que la mère du futur n'aura pas remis un taille basse. <rire> <rire> parce que c'est vraiment moche. Tu sais qu'il y a un peu le retour des années 2000. De mmh. moi je viendrai à Coachella un peu, les enfants de Coachella et je l'ai senti partout. Je sais pas si vous... euh, J'ai ouais. surtout voulu les chitailles basse avec les poids qui dépassent. Ouais, les strasses Les strasses de ouf. Ouais. De les... Bah, les petits sacs, les talons les... C'était les Les, lui, les lunettes de cycliste ouais. un peu, Ouais. bientôt les mecs ils vont se décolorer les cheveux et ils vont se refaire des pics avec du jet c'était pire la mode pour les, pour les mecs qui le en le top
0: avec la cheveuse si je peux boucler blonds
1: mais moi je suis persuadée qu'on va s'habituer parce que l'œil
0: s'habitue à chaque fois ça me fait ça hein. je
1: me dis je trouve ça moche au début et un an après je trouve ça stylé donc... ça, mais euh... écoutez on refait le podcast dans un an mais oui <rire> mais non, mais non c'est, c'est pas assez 5 oh t'imagines c'est un facteur assez culturel parce que les gens en France ça ne peut pas récoster oui évidemment le pantalon de taïda, c'est un truc qui est vraiment typique aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Un c'est, vrai. Dans les... ouais, ouais, ouais. Donc, c'est un truc très streetwear, très dans... imprégné dans la culture. Donc euh, chaque pays a un peu sa définition de là mode aussi. Donc, ouais. Mais je pense que même dans les beaucoup pains quand même. Même quand t'as l'impression de ne pas l'être. Quand tu regardes ton évolution vestimentaire au fur et à mesure des années, euh, c'est hyper différent. Quoi. Tu laisses, donc, je pense qu'on a des éponges là, tu peux. Mm. il y a des gens qui ont vraiment un style intemporel et qui savent pareil euh, sur 10 ans, quoi, même. Mais c'est ouais, pas du tout mon cas en et vous avez l'impression vois, que votre ce style c'est un peu une barre de ça en fait qui vous êtes ou euh, c'est plus euh, par confort par habitude vous habillez comme ça ça n'a pas trop de signification sur votre euh, personnalité moi des fois je me dis que j'aimerais plus être représentée par mon amie, parce que justement je n'ai pas l'impression que c'est un truc qui me où je m'exprime particulièrement c'est juste que je trouve ça beau donc enfin je trouve un truc beau je l'achète je m'habille comme ça mais je le réfléchis pas plus que ça et je trouve ça cool d'en faire un, un moyen d'expression et je pense qu'il y a des gens, ça fait partie de leur identité, quoi, qui vont avoir un style plus marqué, qui et... s'expriment comme ça. Ouais. Mais moi, c'est pas mon grand cas. Non, non, je non, suis pas Peut-être la... toi plus, parce que t'as ta pièce signature. Hein. Mais... <rire> <Même>. <rire> mais non, c'est vrai, mais c'est vrai, pour moi, les vêtements, ça me fait vraiment la personne que je suis, ma personnalité. Euh, depuis toujours, pour moi, les vêtements, ça a vraiment été une, une... une extension, pardon, de... De ma personne. Après, dans une édition, ça va varier avec mon mood de ouais. la journée. Je peux m'habiller avec un couleur que je peux m'habiller comme je peux en total look black, en mode main black ou même.
0: Je te enfin, vois C'est un rapport avec, avec euh, si tu te sens
1: pas bien, tu vas t'habiller de foncé. Ouais, moi c'est euh... le mood. De... Moi je m'habille vraiment en fonction mmh. de je sais pas, de la journée, genre tu te sens bien le matin, t'es de bonne humeur, etc. Tu te dis, je sais pas, je vais être un peu sexy aujourd'hui ou en mode ou là, pas du tout. Ne ou... <rire> regardez donc, ouais. pas, ne touchez pas à flemme et c'est, moi c'est vraiment euh, mon style il vraiment 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 de mon mood et en fait c'est un peu comme tu, tu crées un personnage tous les matins et, tu, et justement ça, je sais pas par exemple quand t'as un entretien t'as ta tenue d'entretien où tu sais que tu vas, tu vas te sentir en confiance en toi bien dans ta peau ouais, etc et un avis bah, une tenue va te permettre de te sentir vraiment différemment selon ça les musées, et de, de de te booster euh, ça, ça. énormément, une paire de talons. Euh... Ouais, oui, ça, ça dépend complètement du mood et surtout de l'énergie qu'on veut euh, exprimer pour soi et pour les autres autour de nous. Et euh, tu m'as posé la question si j'associe les couleurs à mon mood. Alors, typiquement, ça peut être un film, mais j'associe pas du tout le noir au fait mm. d'être euh, dans un bas mood ou quoi que ce soit. Pour Moi, quand je suis très stéréotypée, en plus, pense pas du tout, je peux être très heureuse de juste avoir mon ami en noir. Ça dépend juste de, ouais, de comment je me sens sur la journée, si j'ai envie de mettre des couleurs, si j'ai voilà, si, mm. juste envie en, d'être en, très en, terre noir. Vous sais que ça peut être un encore peu un cliché peut-être pour les ouais. personnes qui ont un style un peu plus gothique dark etc on ouais, ah, va dire bien. c'est forcément des personnes plus, plus, petites, plus Exactement, plus petits, mais, etc c'est donc, souvent, souvent, euh, souvent, Parfois Parfois en noir tu te sens vachement bien, souvent ça ça affine ça capte les le du le soleil donc ça t'a pas, pas, pas. <rire> <rires> mais non et puis même les petites robes noires c'est toujours sexy euh, non franchement le noir c'est pas du tout moi je c'est, c'est chic de... hein c'est pas façon, je sais que je mets souvent plus de couleurs dans la carte robe oui. parce que je sais que c'est compliqué, euh, mmh. j'ai du mal un peu à sortir. C'est une un couleur un peu je trouve, de noir. Mmh. Enfin, là, des couleurs, vraiment, de même dans la rue, ça se voit, quoi. Et ah de ah de oui, ça. Tu te poses pas trop de questions, sinon. quoi. Ça va être facile à accorder. Alors, maintenant, on va faire un peu en arrière, pour comprendre l'évolution de chacune d'entre vous, concernant son rapport à la mode. Où est-ce que vous achetiez vos vêtements quand vous étiez plus jeune Fast fashion, 100%. Quand j'étais ado, la première fois que j'ai eu de l'argent pour aller acheter mes vêtements, je suis allée chez Pinky. Donc c'était la grosse mode de Pinky, moi, quand j'étais au collège. J'allais euh, Jennifer, là, c'est ça, les, les magasins comme ça, où ça coûtait vraiment pas cher. Euh, j'avais aucune notion de... Berchka Bershka, euh, qu'est-ce qu'il y avait Bezara, déjà. Ouais, H&M. Donc, moins ouais. Et j'avais aucune notion de conditions de fabrication. Je t'étais pas du tout sensibilisée. Et il y a un petit pour les moi. Hein, ouais. Et et pas puis pas quand t'es jeune, t'as moins d'argent aussi. Ouais. Euh... C'était bien avant de la fusion ouais. en la Plaza. Et... oui donc, il euh, n'y avait aucune aucune crise au niveau de ça, on était vraiment à le milieu de savoir ce qu'il y avait derrière. Ouais, c'est ça. Donc, euh, on se posait pas de questions, on vivait librement dans le fast fashion et. Euh, ouais. Sans savoir uh, ce qu'il y avait derrière. Ouais, bah, je pense que j'ai commencé à, m'acheter, à m'intéresser suffisamment pour vouloir m'acheter mes trucs, parce qu'avant c'était ma mère qui m'achetait mes trucs. Mmh. Quand j'étais genre en quatrième, parce qu'avant on n'avait vraiment rien à faire. Donc, ça devait être en 2006, donc voilà, ouais, on n'était pas du tout. On s'en foutait de ça. Mmh. Les gens ils étaient pas informés. Enfin il devait y en avoir qui étaient au courant mais c'était une minorité, c'est pas comme avant, ouais, c'est assez généralisé. Ouais. Ouais. Moi c'est pareil, jusqu'à la quatrième, j'en avais rien à faire, c'est marrant. J'ai ouais. acheté mes freins, puis après je suis arrivée dans un collège privé et tout le monde se montrait de moi. Ah ouais. Ouais, oui Non mais même avant. Même avant, moi, je m'en foutais un peu avant et donc, okay. du coup ça a commencé quatrième troisième tu vois sauf que moi j'achetais pas dans un supermarché parce que ça existait pas les maison pas chez moi ah oui t'étais, c'est, parce que, que j'étais ouais j'étais moi. dans le sud-est dans un petit village et à part le sport de mile et boxe t'avais pas des... ah, non mais rigolais pas ça t'avais t'avais bien j'avais ça avec moi. mais t'allais où alors Et bah ben là là et je commandais sur un site ça s'appelait esprit mais par contre j'en avais rien ah, ah, oui. c'était pas cher ça existe c'est toujours ça mais c'était pas cher mais c'est vrai d'un point de vue éthique personne se posait la question je me posais pas du tout pas vraiment pas du tout et j'avais des j'avais déjà des chaussures vegan donc je me dis des ouais. Est-ce ouais. que dans votre famille c'était des préoccupations qu'il y avait peut-être sur les matières, sur la qualité des produits, au euh, niveau de la mode ou pas euh, bah, du tout dans le milieu de tout ça quoi. Mmh. Ouais. On savait qu'il y avait toujours des marques qui étaient plus qualitatives que d'autres, Mais en la production, ouais. Ouais. au final, c'était quasiment la même que ceux de à RSFHA, donc c'était pas un sujet sur lequel on se penchait forcément. Ouais. Ouais. Et puis moi, j'ai pas été baignée dans des parents qui achetaient beaucoup de vêtements. Ma mère achetait très peu pour dépenser pour la maison, les voyages ou autre. Oui. Et mon père, tu lui offres un t-shirt, il va le ranger dans la mort pendant 5 ans parce que, en attendant, il y en a d'autres qui sont encore métaux. Ça oui. sert à rien oui. de commencer à utiliser les oui. Donc, Effectivement, oui. c'était pas. Euh... Et puis, la mètres, c'est les mêmes finalement... qui se Oui, ah ben justement, très. Mais moi, au contraire, enfin, j'avais une mère qui a assez de et qui, euh, bah, toujours énormément achetait de choses. Et je pense que j'ai vraiment eu ma claque pas si longtemps. En ouais. je pense que c'est quand je suis arrivée à Bordeaux. Que je me suis rendu compte que je mettais même pas le quart de ce qu'il y avait dans mon en fait. Et je me suis dit, mais là, c'est grave, il y a un paquet d'argent qui est dans cet armoire. Il y a 90% que je mets pas et c'est juste absurde et scandaleux quand tu vois que, bah, côté, il y a ça. tellement bizarre et tellement de bizarre derrière tout ça. Que, ouais, c'est, c'est vrai, par bah, petit moment j'ai eu une grosse claque. C'est, j'étais déjà sensibilisée euh, à tout cet univers de mode éco-responsable, de, de, etc. Mais c'est vrai que j'avais jamais pris suffisamment recul sur tout ce que je pouvais, moi, posséder. Ce que j'avais pu accumuler sur les années euh, qui m'avaient suivi quoi. Bah, j'ai vraiment... Je me suis vraiment percutée. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Euh, moi, à l'inverse de toi, Alissa, mmh. ma mère, elle, elle achetait beaucoup, mais elle ne voulait pas que j'achète moi. Et alors, les seules choses que j'avais le droit d'acheter, c'était des choses qui étaient de très bonne qualité, donc très mmh. chères. Et à l'inverse, euh, bah, j'avais envie d'être à la mode, donc acheter des choses dans les magasins comme ça, que, où tout le monde allait et avait des pièces similaires, et je les voulais trop, et je n'avais pas le droit... Et du coup, à l'inverse, quand j'ai pu m'acheter mes propres vêtements, j'ai euh, acheté énormément euh, et j'ai eu du mal. Enfin, c'est un peu le fait d'en avoir manqué parce que j'étais toujours un peu frustrée de pas avoir les nouvelles pièces et de pas pouvoir les avoir parce que ma mère, elle voulait toujours acheter des habits ouais de, de très bonne qualité. Donc, c'était souvent fait euh, en Europe ou des choses comme ça, mais ça coûtait cher. Donc, elle ne voulait pas nous les acheter. Donc, euh, on lui disait tout le temps, mais tu nous emmènes faire les boutiques avec toi, mais tu veux rien nous acheter donc, c'était vrai que ça, ça a beaucoup été une source de frustration pendant notre enfance, et je sais que ma sœur, c'est pareil. et On a eu tendance à beaucoup acheter après, et à, à tout garder, et au contraire, se dire qu'on avait toujours besoin de, d'un nouveau truc. Ah, ta sœur, elle a la même, ouais. la, la, la même chose que toi. Oui, oui, oui. Toutes les deux, on... quand on a pu, on, on, a acheté énormément. Comme quoi, le, mmh. enfin, moi, je sais que plus tard, je referai pas la même chose en disant, enfin, il y a des modes, les enfants veulent suivre la mode, mmh. il faut aussi l'accepter, et mmh. pas, enfin, surtout que comme vous dites, on n'avait on avait pas conscience des préoccupations environnementales comme actuellement, et quand t'es enfant, des fois, t'as juste envie d'un petit, d'un petit craquage pour quelque chose qui est à la mode, qui nous permettra de, de se sentir plus à l'aise ouais. dans la classe parce que tout le monde les a, et, et moi, je prendrais ça en considération plus tard, c'est sûr, parce que je sais que ça a amené à des comportements, ouais. du coup, de ma part, qui sont pas bons non plus, quoi. Ouais. Et ce que tu vois, quand même, que je, tu dis, c'est que quand tu étais au collège, ou au lycée, mais surtout au collège, tu voulais la pièce pour ressembler à tout le monde, ouais. alors que maintenant, ben, c'est vraiment ouais. la chose que personne a et je sais ouais. que c'est pour ça que je joue encore plus bah, pour les choses environnementales, bien évidemment, et que j'adore le vintage, mais c'est aussi de me dire que bah, cette pièce, personne n'a, quoi. Il ouais. n'y a que moi, et du coup, c'est plutôt le côté unique, alors qu'avant, en collège, tu ressembles à tout le monde, et tu veux être accepté par la masse. Et... Ouais. Donc c'est vraiment un changement radical de, de, de consommation et de, et de ce que tu choisis dans tes, dans tes pièces, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment quand es adossé à un moyen d'intégration. Enfin, limite ouais, le fait de pas y accéder pour ta réputation sociale, c'est nul de dire comme ça. Mais... Ouais, c'est important ça, quoi, ouais, c'est il fallait vraiment même mettre les mêmes baskets les... que ça. Non, avec... non, mais... ouais, ouais. Moi j'en ai fait ouais.
0: marre
1: de mon fond. Mais... Ouais, c'est vraiment la seule période où j'en avais vraiment quelque chose à faire d'avoir tel truc précis. C'est Et ça, après ouais. j'ai l'impression que quand tu lis, tu trouves ça coûte justement les gens qui sortent de la norme. C'est mmh, hein, ça. Le rapport est vraiment assez. Ouais, exactement. En fait, ouais, quand tu sors de bah, la c'était justement ans, un an après que je suis sortie du lycée. Mm. Donc, parce que quand t'es au lycée, il y a toutes tes copines qui font des vêtements, tu veux les mêmes. C'est vrai. Et généralement, bah, tu vois, en l'occurrence, ma mère, c'est qu'elle voulait vraiment que, que je monte rien, que je me sens pas frustrée par rapport aux autres. Mm. Donc, que ce soit des vêtements de qualité ou non, tu vois, m'acheter des trucs, et ce qui était pas bon non plus, parce qu'au final, ça a engendré de la surconsommation. Mm. Alors que j'avais vraiment pas besoin de tout ça, quoi. Et, et donc, il y avait ce truc de compensation en me bah. Là, je sais que si tu te bien, tu vas te sentir bien parce que tu vas ressembler à tes copines et je sais que ça te rose, machin, mais si c'était vraiment dans la période où on se construit et, et où ouais. malheureusement, ouais, ressembler aux autres, c'est une important Ouais. Enfin, ça nous permet du moins de nous intégrer dans des groupes, ouais. etc. Je pense que c'est même pas un rapport à la mode quand on est plus jeune, c'est juste essayer de ressembler aux autres. T'en as rien à faire en au fond de comment tu t'habilles, tu veux juste être accepté. C'est que plus vieux en fait que tu commences à t'interroger sur ce que t'habilles ou pas. Ouais, mais en général, on veut ressembler à ses pairs entre guillemets. Donc, euh, quand tu veux rejoindre un groupe, tu vas t'habiller comme ce groupe, mm. faire ça ça, tu vois. C'est enfin, ouais, ça qui s'enchaîne en fait dans Et justement, de l'autre côté, après, vous aviez un déclic Ça s'est fait euh, par rapport à un événement particulier c'est bien un peu plus responsable Ou c'était. Euh, ça s'est fait au du temps, euh, sans élément particulier. Moi, ça s'est fait quand je suis devenue vegan, en fait. Parce que, pour début, c'était l'alimentation, et puis, bon, en force de recherche, etc., tu te rends compte que bah, c'est pas terrible d'un point de vue ni environnementale, ni éthique, ni sociale, et ça a vraiment commencé là. Euh, et après, ça évolue bah, au fil du temps, parce qu'on découvre toujours des nouvelles choses, des, enfin, des critères sur lesquels on n'était pas au courant. Ah, ça, c'est pas bien, je savais pas. Parce qu'une époque, on encensait la viscose, par exemple, en disant, ah, c'est naturel, etc. etc. Maintenant, on dit que c'est la catastrophe. Donc, il y a toujours des choses tenues tenir au courant, je pense. Que... ouais c'est bon pour savoir. Moi, je sais que c'était un parcours, que j'ai fait mes études dans la mode. Et en fait, euh, ça a été au fur et à mesure, euh, du coup, j'ai fait 4 ans. Et au début, c'était bah, euh, ma passion. Et j'adore la mode. Et j'adore toujours la mode. Hein, c'est pour ça que je travaille dedans quand même. Hein, mais euh, c'est juste qu'au fur et à mesure des années et des stages et des expériences, euh, j'ai découvert, euh, on va dire, euh, derrière le décor, derrière les de vidéos, ce qui se passait. Et je me suis dit, ah, ça, ça... Ça ne correspond pas trop à ce que je pense, à ce que je trouve dans ma personnalité. Ah bah non, ça, ça colle pas avec mes valeurs, etc. Et puis, il bah, y a eu la crise du Rana Plaza, euh, et c'est ça qui m'a choquée énormément, c'est de voir en fait, tout envers du décor, toutes les marques pour lesquelles elle travaillait dans ce Rana Plaza, etc. Et c'est en fait, ça a été le début de toutes les enquêtes, et le début de mon intérêt pour, pour savoir ce qu'il y avait derrière, et ça a fait que grandir, que grandir, que grandir. Mon amour pour la mode, c'est jamais a jamais disparu, mais par contre, ça, j'ai décidé que je voulais trouver quelque chose qui relie les, les deux. Pardon. Donc la mode et l'éthique, je voulais faire de la mode mais sans qui, qui manie l'éthique et, pour que mes valeurs soient en paix et associées avec ce que j'aime. Quoi. Donc ça a été au fur et à mesure. Mais c'est vrai que l'écriture à la plata a beaucoup aidé, les films qui sont sortis, les reportages c'est ça qui m'a permis de, de me rendre compte de ce qu'il y a derrière et après c'était des recherches et de découvrir après d'aller dans les magasins et après, de regarder en fait de regarder derrière les étiquettes de regarder derrière les compositions des produits et les médimes et en fait juste de se rendre compte parce que quand on ne sait pas on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière moi je pense qu'on a été tous sensibilisés à la suite de cette crise le redoublement de ça et après tu as eu le True cost c'est là où on a commencé à en parler mais avant c'était jamais dans les médias c'est un peu comme la, la souffrance animale, ça a été, mm. j'ai l'impression, un peu concomitant les deux au final, l'ouverture mm. sur là, ouais, ce qui se passait aussi. derrière. Enfin moi j'ai été un peu sensibilisée aux deux en même temps, mm. alors qu'avant j'avais l'impression que ça n'existait pas. Je sais pas pourquoi, ouais. je, pense ouais. Ouais. Pas. Ouais. Pas. je pense que c'est venu d'un coup dans les médias Personne se posait la question, enfin, c'est comme si demain on nous dit ah, finalement, euh, les légumes c'est mauvais, personne ne se serait jamais dit. Oui. Non mais non, mais mais non mais c'est vrai, on était comme, mais comme mais tout, mais comme la cigarette. Il fallait fumer parce que ça rendait plus rigoureux, plus beau, plus plus sexy, que tout ce que tu veux, et en fait, là, oups au fait En tout cas, c'est des C'est, ce c'est, c'est ça. ça. Donc c'est à chaque fois pareil, euh, tu essaies de balayer la poussière sur le tapis. Et ouais. après quand ouais. ouais. tu l'as vu tapis, tu dis Ah Et justement du maintenant, quel est votre apport à la mode Est-ce que vous avez complètement fashion Est-ce que vous en consommez de temps en temps? Comment vous situez par rapport à ça moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à faire rentrer à 100% dans mon quotidien. Genre, il euh, y a des trucs, ça a été beaucoup plus facile. Par exemple, euh, j'ai l'impression que c'était plus simple pour moi d'arrêter de manger de la viande que de m'habiller éthique. C'est quand même fou parce que t'as un... enfin, tu manges quand même trois fois par jour, mais tu te dis peut-être que c'est un plus gros pas à passer. Mais moi, j'ai vraiment du mal. Et je sais même pas identifier pourquoi j'arrive pas à passer à 100%. Mais il y a des phases où je, me... je fais vraiment attention à ce que j'achète. Il y en a d'autres où je vais faire des craquages. Moi j'ai aussi ce truc de, je suis difficile avec les vêtements que j'achète sur moi, et du coup en fripe j'ai du mal à trouver des trucs que j'aime bien, parce que souvent j'essaie et ça me va pas comme je veux, et du coup je, je trouve ça trop compliqué. Du coup, enfin euh, moi je sais que c'est compliqué. Genre j'essaie d'avoir la bonne volonté, mais j'en ai pas toujours, je craque des fois. Ouais, moi je pense que moi aussi je suis un peu euh, en chemin on va dire. Ouais, je pense que, que, que j'ai vraiment diminué ma consommation, et euh, j'ai plus du tout le même rapport sur euh, la fête fashion que j'avais avant, enfin bon j'avais pas de rapport en fait, j'avais aucune vision sur hein. oui. ce que c'était. C'est vrai que je pense que, je me suis beaucoup tournée vers la seconde main, et aussi j'achète très peu de vêtements. Je vais acheter 2-3 vêtements par an, peut-être. J'ai quand même assez de utilitaire du vêtement de base. Par exemple, je porte plus souvent des t-shirts noirs, j'en ai avoir quatre pareils. Et après, j'ajoute des choses dessus, des vestes motifs, ce genre de choses. Mais c'est vrai que tout ça, je le trouve plus en friperie. Et j'aime bien les vêtements un peu larges, etc. Donc c'est assez simple pour moi. Mais c'est vrai que je suis pas passée non plus à une. Un dressing 100% responsable, mais je pense que c'est un choix aussi. Et si je suis encore étudiante, il y a la problématique du prix qui va prendre en compte. Et oui. puis c'est au fur et à mesure. Et puis aussi, il faut préciser qu'on n'est pas parfait, en fait. Oui, c'est euh, ça. Euh, c'est en tant qu'humain, on n'est pas parfait. Et il y a des fois, le mood, le partenaire ou la situation fait que. Euh, moi, je sais, je sais que je, je me suis bien, bien améliorée. Je me suis plutôt en accord plutôt, euh, de ce que de ma etc. Je sais que je fais beaucoup plus. Euh, Vintage, seconde main. Euh, Ça m'arrive encore d'acheter du neuf. Je je sais qu'en général, euh, je lis 100% les étiquettes, mais ça m'arrive par exemple, euh, voilà, pour mon anniversaire, ma mère me fait un cadeau dans une marque que j'aime beaucoup qui n'est pas forcément du tout éthique. Et euh, bah, forcément, du coup, euh, oui, bah, c'est un cadeau de de tes proches ou de tes parents qui ne sont pas du tout dans dans la même. vision que toi, ou qui ne savent pas lire les étiquettes, ou qui ne savent pas regarder un vêtement pour savoir s'il tique ou pas, et du coup, bah oui, voilà, ça m'arrive d'avoir des choses, et puis surtout, aussi, j'ai gardé énormément de choses depuis des années et des années, et donc, comme on me parlait avant, j'ai encore plein de trucs de lycée, on va dire, où je m'habillais encore chez Zara, chez Mango, chez Bajka, etc., j'ai encore plein de trucs que j'ai gardé parce que je fais toujours la même taille, et du coup, bah oui, mais c'est aussi à être éthique, c'est garder... Euh, des vêtements, et pas bah, jeter juste parce que c'est écrit là, voilà, je les garde, parce qu'ils me... me vont toujours, ils sont pas trouvés, et puis même, s'ils se trouvent, bah, je les répare en fait. Ouais. Moi c'est ça aussi, j'ai énormément de vêtements que j'ai depuis, de... 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 Enfin, depuis moins de 4-5 ans, et je les garde et je les ressors tout le temps, enfin chaque année je les remets et je suis contente de les remettre et ils me plaisent toujours autant, et ce que je fais souvent c'est quand je vois une belle pièce dans une boutique euh, du genre Zara ou Mango des choses où forcément on, on y passe devant tout le temps, enfin à Bordeaux surtout euh, on passe toujours devant les vitrines on est hyper, euh, sollicité. hyper sollicité et pollué ouais. par tout ça tout le temps j'ai... maintenant ce que je fais souvent c'est que je je vois la pièce, je l'essaye et ensuite je la cherche sur Vinted et souvent genre un an après je la retrouve sur Vinted et, et je vrai. l'achète comme ça mais j'ai fait... et du coup t'arrives à attendre un an avant de l'acheter sur Vinted parce que effectivement quand t'as envie d'un truc envie envie d'avoir maintenant oui mais du coup j'ai, j'ai tendance à me dire euh, je ne l'achète pas neuf parce que dans tous les cas on sait que les prix sont hyper élevés pour la qualité et tout ce qu'il y a derrière et euh, ça me permet de me dire bah, si je la trouve sur vinted, ce sera que je, je, peux, je peux l'avoir c'est un signe pour moi c'est et du coup ouais, c'est ça le destin et du coup mm-hmm. j'aime. souvent je les achète après euh, sur Vinted. Si t'en as encore envie on en a... Si, si j'en, j'en ai encore envie Au moins ben, ça permet de réfléchir et de te dire est-ce que j'en ai réellement besoin ou pas Je sais que moi j'avais je lui cherchais une doudou, une doudou métique. C'est tout un, un, tout un processus pour trouver, pour qu'il y ait du duvet dedans, etc. Et, euh, et, ou alors, si c'est, c'est des marques c'est très, très 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 cher. Et donc j'avais trouvé une doudou parfaite, pareil, neuve, mais qui était hors, hors budget. Et euh, du coup, je l'ai cherchée euh, sans relâche sur Dinted. Des fois, je la voyais, mais des fois, du coup, j'attendais trop longtemps, elle était vendue, etc. Et en fait, j'ai fini par trouver une doudou, en fruit que j'aime beaucoup et qui m'a fait bien pour 50 euros, c'est mal très bien c'est, c'est la rouge C'est la rouge. Elle est sympa. <rire> ouais, et du bien. coup, voilà, c'est un moment donné... Je pense, en fait, le... la consommation éthique, ce qui est le plus dur, c'est le fait de changer euh, sa vitesse d'achat. C'est de, de, de... D'essayer de réfléchir si vraiment on le veut, si c'est une pièce qu'on va porter souvent, si c'est juste quelque chose qu'on veut comme ça sur un craquage ou pas, même si on a le droit de craquer des fois aussi, et... Euh... Mais ça, tu peux craquer en, en vintage, tu peux craquer en, sur vintage entre ce moment ou partout. Mais c'est vrai que de, d'attendre, en fait c'est l'attente et les gens impatients pour le coup ça va être plus dur pour eux. Je pense par que ça prend. Oui, c'est ça. Mais par exemple, moi sur vintage, j'ai du mal parce qu'il faut scroller longtemps, il faut passer des heures et des heures et des heures pour trouver les bonnes, les bonnes affaires entre guillemets. J'ai ma demi-sœur qui est la championne de l'Université. Mmh. Et à chaque fois je dis. « Ah là là, euh, c'est sont belle, tes chaussures au tour, à la vitesse, deux zones. qu'est-ce que vous ?» Elle dit « Ah, mais c'était sur la 20ème page, j'étais, ah, moi, je peux pas, <rire> j'ai, j'ai... au bout de la 3ème j'en ai marre, c'est fini ». quoi. Ouais, c'est, un fait, c'est ça, mais elle, elle est incroyable, mais à chaque fois, elle trouve des trucs incroyables, on voit après euh, le village Emmaüs de Pau, apparemment. Incroyable Mais c'est, 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 le, c'est le premier c'est de énorme. France, c'est pour ça c'est celui-là. C'est c'est énorme, énorme. Et non, et apparemment, il y a... C'est, 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 incroyable. Incroyable. c'est mon rêve, c'était... Moi, je sais aussi que mon rapport à faire les magasins, il a pas mal changé par rapport à quand j'étais ado, on va dire, où euh, bah, j'allais, euh, je sais pas, tous les temps de week-end euh, faire les magasins avec ma mère, euh, tel le temps de commercial. Alors que maintenant, c'est plus du tout une notion que j'ai, de me dire, euh, mm. quand je vois des amis, quoi, ah, on va faire les magasins, c'est plus du tout euh, oui. une notion que j'ai. Alors que j'étais à Bordeaux et que bah, j'en aurais rêvé quand j'étais plus petite, mais mm. maintenant, euh, quand j'ai fait quelque chose, j'y pense, et voilà, je réfléchis à cet achat mais c'est vrai que j'ai plus trop la notion de Aller faire les magasins avec des amis ou quoi T'es faire les magasins j'ai de Moi j'adorais ça. aussi quand et j'étais à dehors je, oui, euh, je, je venais veux. de Bergerac, j'allais en train mmh. La journée le samedi des mmh. soldes Pour faire tous les magasins de la rue Sainte mmh. Catherine. Je marchais des heures et tout, j'étais éclatée quand rentrais chez moi J'adorais faire ça, et pareil, j'avais ça et Tu alors, sais alors, même pas alors, ce que euh... tu vas acheter Moi maintenant j'y vais plus jamais sans avoir une idée dans la tête Quand je rentre dans un magasin c'est que j'ai Soit un besoin et en vrai souvent une envie Mais plus un truc en mode Peut-être qu'eux ils auront ça Du coup j'y vais bah, mais c'est, c'est vrai que, que je, je pour vais pour pas trop au hasard en mode vas-y je vais aller me promener dans les magasins si les fripes comme oui, remarque non les fripes je vais rentrer sans savoir quoi oui mais parce que c'est ok pour toi oui vois, c'est, c'est un, aussi un peu possible tu sais jamais euh... ce que tu vas trouver dans mais, tes Exactement, pareil, c'est, la c'est la difficile chose. d'y ouais. aller avec une, euh, un besoin enfin tu peux ça dépend des pièces moi je mets plus les pièces dans la magasin. c'est soit vintage soit je jette en ligne encore ah oui tu fais plus du tout en physique toi je déteste. déjà il faut il y a des gens il faut essayer moi je fais que en physique je ne supporte pas d'acheter, en fait enfin, j'achète rarement sur internet. Mais bon, Vinted, c'est juste qu'on ne peut pas renvoyer. Mais ouais, c'est ça. C'est ouais, mais moi, je prends des marques ouais. que je connais, du coup. Mmh. Donc, j'ai déjà une idée du détail. Et au ouais. moins, je n'ai pas de mauvaise surprise. Et après, je ne prends pas des trucs trop. Euh... trop moulants. Ou ouais, bien. voilà, un truc euh, trop, trop moulant. Ou, euh... ouais. ou un, bon, les pantalons, si je sais que souvent, il faut peut-être que je les fasse retoucher un gars, etc. Mais. Mmh. Ouais, un truc où la forme, euh, je ne suis pas trop sûre, euh, j'y quoi. Ah, moi, je prends que les marques que je connais. Mmh. Que les marques que je connais, où j'ai déjà des choses. C'est surtout pour la taille des euh, pantalons en euh, tout euh, grande. <rire> grandes, Toi, tu ne peux pas rajouter euh, des boucles si c'est trop compliqué. Cool. En fait, quand tu en fais une petite taille euh, et il avait des grandes jambes, euh, bah, on se finit avec un pantalon, donc c'est un peu compliqué. En général, je prends les marques que je connais qui ont des longueurs-largeurs ou des choses mmh. comme ça. Mais c'est Très compliqué pour les chaussures, c'est pas un problème, Oui, les chaussures, c'est un sûr, Parce que du coup, j'ai difficilement de trouvé des chaussures qui me plaisent vraiment en ville Donc, ça, j'ai tendance à les acheter sur Internet. Mais après ton souci, reste reste, j'aime bien aller en prix pour dénicher euh, oui. vêtements que personne ne voit Et qui date, euh, enfin, que quand tu le sens, tu sais qu'il est je sais pas combien de détails. Et ça, c'est un plaisir, mais personnel mais immense, j'arrive avec à être je... je purifie l'événement de la chaîne. Mais C'est vrai que tu le fais pas, ça va être. T'as raison, Mais c'est vrai que c'est aussi que physique, ça m'a un peu débuté, surtout post-confinement. En vrai, ah il oui. y avait des gens qui pouvaient faire une heure de cup pour entrer dans un Ah râle, oui, je trouvais ça tellement fou. en fait. Ouais, alors qu'en plus, Et j'ai rallibéré pendant le confinement, donc hein. ouais. ils avaient qu'à regarder sur Internet comme ouais, ça. Ouais, c'est ça. Dit que c'était, ça y est, c'était des drogués en manque d'aller dans le magasin. Quoi. C'est, ouais, c'est ça, c'est vrai, bizarre. Ça tout fourrit autour de tout ça. Enfin, ça m'a un peu, euh, franchement, vraiment dégoûté Même si de j'étais pas une grande lettre de Zara ou de HM j'ai fort longtemps. Mais ouais, donc, ouais, tout ça, voir les gens sortir avec des sacs énormes, sachant comment c'est fait, ça me dégoûte beaucoup. Donc j'ai vraiment du mal à passer au 5-4 samedi après-midi. Ça me montre un peu à mérisser les poils. Ouais, bon, je après, j'apprends la permission de faire ce qu'il veut, c'est pas ce oui, que, oui. que je suis en train de juger, mais c'est vrai qu'il y a tellement une surconsommation qui est, qui est bah, juste énorme. Et je trouve que malheureusement, c'est encore beaucoup trop relayé sur les réseaux sociaux. Il y a de nombreuses influenceuses qui sont énormément en faveur, des macro-influenceuses qui prônent la fast fashion. Et je comprends pas qu'en 2020, on puisse encore prouver la fast fashion. C'est vrai qu'ils ont des connards, parce que les essayages, je n'en finis jamais. On sait que les produits en 24 heures. Ils sont euh, faits et envoyés. Alors je trouve ça tellement désolant et, donc. désolant, mais... Je
0: trouve
1: qu'il y a, y a un peu moins de calls, par exemple sur Youtube. Savez, français, je sais qu'il y a des enfants j'ai déjà ouais. pu répondre à des FAQ ou quoi en disant ah, « bah, j'en fais plus parce que je sais qu'avec le climat ouais. actuel, je peux plus faire ça ». Et tant mieux, oui, hein. c'est vrai, vraiment, t'as vu ça qu'ils se rendent compte, parce que, que c'est ça, c'est, c'est la sur TikTok. Ouais, c'est vrai. C'est sur TikTok, c'est sur TikTok. Et je vois plus des calls, vraiment, des gros calls sur Youtube qu'on voyait il y a quelques années, Mais c'est vrai que ça s'est plus déplacé sur les en fait. Peut-être, il y a fait fait très peu qui ont la même émergé. Enfin, je sais plus ouais. sur TikTok, hein. ouais. 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 Ça, il y a beaucoup en story, en style. Ouais. enfin, sur, sur TikTok, mais ils ont, c'est impressionnant. Ouais. Mais, tu regardes Aztec Shane, mais il y a des millions et des millions de vidéos aussi. C'est, ces c'est adorant. Et c'est, c'est ouais. des jeunes, enfin, très souvent, c'est des jeunes de, de 16, 17 ans qui sont, qui sont influencés par ces Ouais. ouais. ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière. Pas compte de ce qu'il y a derrière. Et ils ont encore donné qu'il va avec, hein, parce que. Après, j'ai dit ça tout de suite. Mais ça coûte ouais, rien. C'est... Mais oui, bon, c'est comme ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est... Du coup... Euh... donc ouais en fait, Et à c'est... 16 ans, t'as pas... Enfin, t'as pas le recul de savoir ce qu'il y a là. Ouais, Après, je veux pas dire... Hein, mais... mais c'est vrai que nous, on... à notre époque, on savait... Enfin, il y avait pas tout ça, on avait pas... On avait pas le... Non, mais on avait pas l'opportunité de savoir, c'est surtout exactement. en fait. C'est juste que maintenant, tu peux savoir. Ouais, mais c'est ça qui est chiant, mais bon... Ah, tu te mets facilement des oeillères enfin, oui tu te mets facilement ouais. joueur, et à 16 ans t'as pas forcément un recul ou t'as pas le temps ou le l'envie ou l'idée ah, de chercher juste mais mais... Tu sais
0: en bien, fait bien, euh, je voilà. pense voilà. que t'as une, une phase aussi où tu sais mais où tu
1: veux pas voir forcément et c'est le plaisir comptes immédiat comptes. que ça t'apporte est supérieur à la culpabilité que ça te rend mmh. ouais, et ça c'est, c'est, c'est ça beaucoup de gens de toute façon le shopping c'est genre un truc pour te décompresser c'est ça c'est un hein. plaisir ah, immédiat rapide, facile pas très cher donc, euh, oui, je pense que franchement, euh, t'apprends en, en grandissant et en, en te connaissant toi, en sachant tes valeurs, justement, tes mmh. valeurs euh, à 16 ans et tes valeurs à 20, 25, etc, c'est pas les mêmes. Et je pense que c'est aussi ça, c'est que tu te poses pas la question, en fait. Et je pense aussi les gens, ils ont, ils ont un peu le cul entre deux chaises parce que c'est quand même encore extrêmement valorisé d'avoir une belle image. Enfin, dans la société, c'est genre ça le truc vois. principal que tu peux faire aussi pour... Euh trouver du travail facilement, avoir des bonnes relations sociales, c'est être soigné physiquement, avoir un style vestimentaire, etc. La plupart des gens, ils veulent juste ça, une image aussi, et ça, on leur donne facilement avec des vêtements, quoi. Donc au bout d'un moment, je pense que toi, ce que ça t'apporte euh, dans ton quotidien, tu switches facilement les gens que tu ne vois pas, qui sont à l'autre bout du monde et qui travaillent pour toi. Euh, c'est facile à oublier, tu vois. Toi, euh, tu veux juste être bien, en fait, et on n'arrête pas de te harceler de messages publicitaires qui te disent « si t'achètes ça, tu seras bien ». Euh... Je pense que tu une part de d'empathie, mais qu'il y a des limites parce que qu'on pousse à pas l'avoir en fait. Enfin, c'est comme la viande, tu vois, par exemple. Tu sais, mais tu vois pas pendant un moment. Enfin, moi, c'était je pense comme qu'il y a ça. Rien, moi, qui peut être Il y a mmh. la barre culpabilité et la barre. Ouais. Enfin, moi, je sais que pendant ouais, longtemps, je savais être... ce qui se passait, mais je continuais à en manger. Parce que mmh. sur le court terme, ça me donnait plus de satisfaction immédiate
0: que ouais, d'arrêter. T'as tu moins... as
1: mmh. besoin d'avoir un défi, en fait. Donc c'est aussi. ça. Je pense oui. que les vêtements, il y a beaucoup de, beaucoup, beaucoup de gens, ils achètent encore face chaîne mais du coup, c'est pas. Enfin, socialement, ça reste normal. Personne ne va te le reprocher. Ou peu de gens. C'est vrai, donc, d'accord, ou à partir milieu, c'est vrai que. C'est hyper normalisé. Enfin, socialement, oui. c'est normal, on va dire. On va. Il y a des gens qui sont vraiment sensibilisés, toi, tu serais sensibilisé mais la plupart des gens, ils n'y pensent même pas. Oui, non, mais je sais, je sais après, ça dépend. On va dire entourage, amis, bah non, parce qu'en fait, tu serais toujours avec les personnes qui Oui. Donc, non. non, 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 non mais oui, euh, oui, ma famille euh, et les gens euh, d'avant, on va dire, euh, je vois très bien comme ils consomment, ils consomment comme des gens haut, qui ne se posent pas forcément la question. Puis en plus nous, on a aussi le biais de on travaille dedans, et en plus on est des femmes, et donc je pense qu'on s'est un peu plus posé de questions par rapport à ça, parce que on est euh, on apprend qu'il faut qu'on fasse attention à la mode parce qu'on est des femmes, donc peut-être qu'on réfléchit plus à ce sujet-là. Mais en plus du côté masculin, je pense que la plupart ils en ont rien à faire. Vraiment, c'est même pas une préoccupation une éthique tu vois. Ils savent peut-être un peu, mais eux, ils cherchent la fonctionnalité, le confort. Euh... Peut-être J'ai moins, et du coup ils vont se, moins se poser de questions, et je pense que des hommes qui vont dans cette démarche, c'est encore plus rare que des femmes. C'est aussi C'est peut-être parce qu'ils sont moins sensibilisés, mais je voulais qu'on revienne sur une notion euh, qu'on avait abordée dans le premier épisode de podcast, qui était les non négociables dans le choix des vêtements. Donc ça peut être par exemple le choix de matière plus éco-responsable, légal, le, le pays dans lequel sont fabriqués les vêtements, le cours de fabrication, euh, et la belle, etc. Et je voulais vous demander justement euh, quels sont vous, vos propres euh, non négociables, et quand vous voulez... Euh, acheter des vêtements responsables. Mais moi, le non négociable, c'est vraiment sans aucune matière d'origine animale. Donc, euh, je passe beaucoup de temps à lire les étiquettes si c'est du non. Sinon, bah, sur le il faut poser que la question en espérant que les gens soient de bonne foi. Ou voit la photo des étiquettes, des fois ça arrive, mais j'ai pas envie de vous passer pour la relou. S'il vous plaît, vous pouvez donner les mesures de l'épaule mmh. à la manche, le oh, euh, la tour non. de taille, <rire> la profondeur du décolleté, ça euh, ça si va, ça va bien. Une non, photo je... portée ouais. sur quelqu'un ouais. qui fait 1 65 s'il vous plaît. <rire> non, je sais pas, autant la relou, mais par contre, euh, oui, euh, longueur des manches et longueur de la jambe, je suis obligée, en fait, sinon c'est... Je me retrouve avec un t-shirt ou pour, euh, <rire> pour ta courbe, donc, en fait, à un moment donné... Yeah. Euh... Au crop top pendant c'est sympa comme le cas. Oui. Mais quand t'as voulu un bon oui. champ, mais... <rire> il y a eu un pantalon <rire> <un fantôme> long. non ça. Moi, les noms bah du coup, c'est, j'essaye. Hein, mais c'est le <coughs> Europe. Après, Europe, euh, je parle du continent, pas de... <rire> oui, pas de l'Union Européenne. <rire> pas de L'Union Européenne, <rire> Euro, euh, voilà je parle de... Je, pas, oui. je pense juste en, en termes de rapport et géographique. Euh, et j'accepte aussi le bassin méditerranéen. J'allais dire Maghreb, Maghreb non plus. Mais, agréable, voilà. ouais. bah oui, la trucs, mais c'est la pas très loin, ça reste pas loin. Pour ouais. moi, c'est en fait c'est dans. Euh, c'est dans acceptable pour moi ouais. parce que c'est juste, juste à traverser la mer Méditerranée et que ça vienne de la mer Méditerranée ou de la Pologne de la Moldavie, voilà. C'est la proximité. Quoi. C'est la proximité. Et euh, après, bah, forcément, au niveau des, des matières, hein, les compositions, euh, j'essaye de. Si c'est du coton un coton bio ou un coton recyclé, euh, si c'est des matières euh, polyester recyclées, pas du polyester normal. Enfin, voilà, j'essaye de lire au maximum les étiquettes, si c'est de la viscose, si c'est de la viscose des cotex, etc. J'essaye de, de lire à chaque fois les étiquettes euh, le plus possible. Et après, neuf ou pas neuf, ça je m'en fiche. Si les étiquettes sont clean, enfin euh, si c'est neuf, les étiquettes doivent être clean. Par contre, si c'est à ce moment euh, bah du coup, c'est pas grave parce que ça, ça a déjà été produit donc l'impact il a déjà été fait. Oui, donc ça fait. Bah, comme, moi, oui, ça, c'est, c'est pareil. J'en fiche. C'est ça me fait bien, je bien acheter le... du Zara euh, sur le mmh. Vinted parce qu'il mmh. a déjà produit donc euh, ça ne me pose aucun souci. Mais c'est ma vision des choses et après Vinted, je sais bah, pas, Vinted, je des fois, il <rire> de, de toute manière. Et puis c'est pareil, ça a déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, en plus. <rire> oui, c'est vrai que je suis beaucoup moins regardante sur le lieu de fabrication. Quand C'est du secondaire. Oui. Ouais, le secondaire, tu t'en fiche c'est déjà fait. Oui, c'est ça, moi, ça pour le coup, la composition ou le fabrication casse je m'en fiche complètement. Je me dis, c'est déjà de la réutilisation de base, donc euh, c'est pas un truc qui me perturbe. Mais ça compte quand même dans la, la qualité de la matière Oui, bien et sûr la durabilité. Mais généralement, ça, ça. de secondaire, c'est vendu très peu cher aussi, donc au final, tu t'en sors quand même. Tu peux trouver des trucs à 3 euros, quoi, de façon euh, sur LinkedIn. Toi, les oui. so, obis, tu reviens vraiment, euh, la, la matière va durer longtemps. Moi. moi, c'est plus ça, parce que euh, j'essaye d'avoir des. Des pièces qui que je peux laver plein de fois d'affilée sans que ça fasse une grosse bouloche ou que ça devienne tout transparent. Ce qui m'est déjà arrivé. Ça m'énerve, surtout parce que c'est des pièces que j'adore et que j'ai envie de garder longtemps, justement. Donc, je fais attention à ça. Et après, je suis assez sensible aux, aux marques qui sont hyper transparentes sur la façon dont elles produisent, euh, qui communiquent dessus. Et ça a tendance à me, à me donner envie de, d'acheter chez elles plutôt que chez des gens qui, qui n'expliquent rien et qui ont souvent des choses à, à cacher, quoi ouais pareil bah ouais, c'est influençant sur mon mmh. marché à la transparence de la marque mmh. en question que je sais que je vais acheter si tu acheter acheté en l'occurrence oui sinon il y a un truc bien c'est la location oui, oui, ça n'a rien à voir mais pour... jamais... alors je ne l'ai, l'ai jamais fait mais il y a des sites vachement bien pour notamment euh, pour des occasions si c'est une robe par exemple pour un événement ou un truc comme ça mmh. ça ne pas amené à reporter ouais, je pense que pour l'occasion c'est moi c'est je... plus euh, plus pratique pour un mariage bah, ouais ouais c'est et... ça je me suis posé la question j'ai, j'ai déjà regardé il y a des sites pas mal T'as un mariage Bah ouais, euh, je trouve ça cool en vrai comme concept. Ouais, je peux te si faire si plaisir. plaisir en prenant un truc vraiment waouh. Et en fait, euh, aucun scrupule parce que bah, c'est juste de la noque. Donc euh, après, même si t'as pas l'occasion de le reporter, c'est pas grave parce que tu le rends fort, quoi. Mais même pour le quotidien, il y a des box où tu choisis trois euh, mmh. ou quatre pièces. Ouais, c'est bien, bien si je pourrais ça. Moi je pourrais pas. Parce que en fait, je tombe amoureuse d'un vêtement et quand je l'achète, je Oui, tu veux le garder. Je l'associe à un mood ou même à un truc. Je sais que je sais pas, cette robe, je l'ai achetée à tel moment de ma vie et j'étais dans je sais pas si tu veux, tu si ça j'associe si si à une émotion et à un moment de ma vie, à une histoire en fait derrière y a une histoire et je pourrais pas leur dire adieu au bout d'un mois <rire> mais c'est tout ça justement mais... que tu vas avoir des, nou- des nouvelles pièces peut-être ah non, encore ça... plus... plus cool et euh... moi j'aime bien le changement donc pour le coup ouais, j'ai moi, jamais
0: c'est... essayé les box comme ça mais il y a les apprêtés qui malheureusement n'existent plus qui proposaient ça, Alors, je crois qu'on recevait suivant les abonnements, 2 à 4 pièces par mois et ça changeait à chaque fois et moi je sais que j'ai le problème de me lasser extrêmement vite parce que je suis monomaniaque d'un truc genre j'aime bien une tenue, je la mets plein de fois
1: pendant une saison d'une, d'une année et l'année après je ressors le truc et je suis genre vas-y j'ai 45 fois ça me saoule ce truc. Alors que là au moins t'as de la rotation tout le temps, donc <rire> si t'es moi en mode attachement c'est bien. Mais du coup euh, j'aurais juste peur de tomber dans le euh, j'achète à chaque fois. Parce que ils proposent généralement d'acheter la mais ce que t'as porté pendant un mois et j'aurais peur de craquer coup, faut faire des grosses dépenses euh, chaque mois. Mon oui, fils, tu penses faire des églises. C'est ça. C'est ouais. Ouais. Mais pour les gens qui aiment la mode, je trouve ça trop cool. Parce que ouais. c'est ouais. genre, euh, généralement, c'est Mais moins de 100 bon euros, euros de ça, budget. ou ça. Mais pour ceux qui se lassent vite et qui aiment bien consommer, c'est le meilleur. Mais ouais, c'est cool ça. Et moi, je suis pas. Je, tombe, je tombe rose de la pièce et je vais l'acheter. La ouais. Ou voilà, alors tu pas et tu l'apportes pas. Mais pour moi, si c'était un peu compulsif, c'est cool. Ouais. C'est un bon moyen de se traîner. Oui, aussi sur les techniques bureau. souvent c'est des costumes ou des choses comme ça. Des trucs assez classiques. Vous avez plutôt vêtements neufs ou vêtements second Euh bah Plutôt second main, sauf pour certains oui. trucs. Oui. Notamment la lingerie, c'est un truc que j'aimerais pas trop acheter de seconde. Ah oui, non, la lingerie seconde main, aussi. ouais. Mmh. Mais à part ça... Euh... Et ouais, les chaussures de sport aussi. Parce que je me dis que si elles ont été faites au pied de l'autre personne, après ça peut... Comme... Mais euh, non, je fais plus de sport, pas question. <rire> c'est quand même courir 12 km. Oui, pas bon. Ça va durer deux semaines et après pendant six mois je fais rien. Euh, ouais, pareil. Je euh, certains articles euh, vraiment. Si j'ai vraiment du mal à trouver l'article euh, que j'ai en tête et que je absolument. Bah, je vais peut-être avoir tendance à, à chercher un article neuf tout en ayant un œil sur le site bien évidemment. Mais sinon, euh, toujours seulement Il y a des trucs qui me toujours Leur odeur d'ailleurs, odeur d'origine, malgré que <rire> je sais ai Ça sent la sauge. <rire> Franchement, j'ai du mal à faire partir certaines euh, odeurs, mais en oh, vrai, ouais, ça donne du cachet. Euh, tout bah, je pense que je suis plus seconde main. En vrai, je fais pas trop les fripes sur bordeaux j'avoue, je connais pas trop ce sur bordeaux, mais je fais surtout euh, les kilo shop qu'il y a à chaque, euh, je pense, tous les six mois à peu près, oui, au kilo, et euh, c'est normalement que c'est allé, il s'inscrire, et c'est vrai que bah, c'est vraiment là où je fais mon stock, je pense, de, de vêtements de seconde main, il y a un peu euh, tous les styles, et il bon, faut fouiller, mais... mais c'est vrai que c'est, enfin j'aime bien en fait les plus au kilo, parce que je trouve que c'est le plus, ah, plus économique, ouais, c'est le plus rentable, après, pas quand tu prends des grosses pièces, genre non, des, des vestes, quoi, je le ferais, je ferais pas. Et vraiment, quand je prends des petites vestes, euh, des hauts, même des bas, hein, des, des pantalons, des shorts et tout, euh, ouais, je pense que c'est vraiment là où je fais mon stock, entre guillemets, je prends genre que c'est gratuit en fait, mais, <rire> mon stock de l'année, on va dire, en, en vêtements. Alors, donc, moi j'ai tendance à préférer les un peu dépouvantes euh, mmh. où c'est de l'occasion, mais un peu plus en mode petite boutique, ouais. où t'as de la place pour essayer, où c'est un peu mieux rangé et tout. Ça, moi je préfère. Parce que j'ai l'impression qu'en frippe, des fois, il faut galérer à trouver euh, hyper longtemps. T'as quand même des coupes euh, très originales. Enfin, ça dépend de ton style, en fait, je pense. Mais moi, vu que je m'habille un peu plus classique, il euh, y a des trucs euh, qui sont trop originaux pour moi. Et en plus, je pense qu'il y a un peu une hype des frippes à Bordeaux, notamment. Je ouais. pense que c'est pas partout pareil, suivant euh, suis en France. Mais euh, à Bordeaux, clairement, des fois, les prix sont démentiels pour ce que c'est. Ouais. Et il y a vraiment un côté, euh, ouais, un peu hipster, quoi, de... La mode. ouais et du coup c'est vrai que des fois c'est gênant quand tu vois des trucs où il manque trois boutons et qui coûtent 50 euros et que quand tu vois la matière ou quoi, euh, ouais, c'est, c'est pas c'est pas non plus ouf et que c'est pas du vrai vintage. Mais le truc c'est, c'est, c'est... qu'il y a beaucoup de marques euh, dans le sportswear sportwear qui, euh, qui sortent sur cette vague sur cette et qui font des vêtements qui ont l'apparence de ces mmh. vêtements, en fait, des années 90, 70 alors qu'en vrai c'est juste des vêtements Ouais. Donc t'as l'impression que tout le monde a habillé en mode fric alors que les trois quarts du temps, le pull que t'as l'impression qu'il y a 30 ans, il a coûté 250 euros et il est juste tout neuf. Okay. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un engouement autour de, de toute de des années 80 90 en ce moment. Et euh, alors que les trois quarts truc, des trucs, en fait, je me rends compte que ma, joie, ma cousine, elle a un peu ce genre de style, en fait, tous ses vêtements, ils sont quasiment neufs. Mmh. C'est bon, tu vois, là, t'as l'impression qu'elle juste sort d'une fripe elle a juste euh, dévalisé la fripe hein. et, grave. Pas du, tout. et ah. du coup vu qu'il y a certains trucs qui sont devenus hyper à la mode ils en profitent aussi des c'est fois ça. un petit peu même oui, oui, si je trucs, pense ouais. que c'est quand même chaud d'arriver à se dégager enfin euh, faut se dégager une marge aussi quand il y a une fripe mais je trouve que quand tu vas à Bordeaux dans certaines t'as vraiment des écarts de prix comparés à d'autres ouais. et je trouve que du coup tu fais pas cette démarche non plus pour te faire avoir financièrement donc je là, eu, Il y en a de plus en plus hein, Il y en a plein qui se sont montés depuis quelques années, mais euh, de plus en plus de à à l'orloi, et effectivement t'as tous les prix Ah ouais, des fois à c'est... tous les prix des fois c'est un peu il faut savoir euh, aller dans les bonnes, euh, et pour revenir... Euh, moi je suis plus du coup maintenant euh, seconde main et, et fripes dont le placard de ma grand-mère, mais euh, je suis plus, comme tu dis, euh, à trouver la pièce unique et quand même ça, mais comme tu disais de... ça prend du temps mais c'est c'est, ouais. en fait, c'est... Enfin, de chercher de passer deux heures et en fait de trouver euh, la perle rare entre guillemets que quelqu'un d'autre n'aurait pas trouvé s'il avait passé que cinq minutes c'est, c'est aussi un peu la chasse au trésor en fait ouais. et c'est ça qui est hyper euh, hyper cool ouais. ouais je pense qu'il faut ouais. avoir le goût à ça parce que ouais, ça moi j'ai un peu la flemme mais c'est ça. et quand j'ai un truc en tête des fois je veux un truc qui refait a... sauf quand j'y vais au hasard ou là par contre je vais plus prendre mon temps parce que j'en... Ouais. Mais je vais rapidement euh, me lasser, et en plus, euh, je sais pas, Moi, je trouve que des fois c'est pas. Tu sais, c'est un peu le bazar, c'est très euh, plein en fait, parce qu'ils ont beaucoup de choses dans les petits espaces. Et quand j'étais au Québec, là-bas, c'est la, la seconde main, c'est très courant, et t'avais euh, une chaîne qui s'appelle le Village des Valeurs, et c'est des énormes. Euh... En fait, on dirait un grand magasin euh, cotonné dans une zone commerciale, tu vois ici, sauf que c'est une fripe, et c'est hyper bien rangé par taille, par couleur t'as du vintage, t'as des trucs plus récents de fast fashion, t'as des grandes cabines d'essayage et tout, en fait le truc on dirait genre un espèce de H&M ou un Zara géant mais de, de seconde main et moi j'aimais trop parce que du coup t'avais, t'avais ce côté
0: c'est plein donc tu farfouilles quand même et c'était hyper bien organisé et tout, tu savais où chercher pour trouver ta taille et tout ça et c'était un plaisir parce que t'es pas genre à essayer avec trois personnes derrière la cabine,
1: tout le monde te voit te changer parce que le rideau il ferme pas, enfin, je trouve que des fois c'est un peu ça. Oui. Et là-bas, t'avais le côté confort, et du coup, j'ai acheté que là-bas. Enfin, j'ai pas acheté un seul vêtement neuf, de toute mon année. Et, du euh, coup, je trouve que ça manque un peu, des fois, ça, dans l'offre de fripe en France, euh, un côté un peu plus, quoi euh, ouais, qui fait petite boutique sympa, quoi. Et pas oui, trop poussière, Il y en a une à Bordeaux, boucle et crue. C'est ouais, très chouette, mais c'est petit, y a pas Mais ça fait trop cher. bien, par exemple. Euh, c'est, c'est non, bien, par exemple euh, ça fait très, 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 cool. <rire> euh, très clean, très boutique, classique, et, et même euh, Tilt Vintage, c'est un Oui, t-il Tilt, par exemple, c'est cher, En tout cas, pour le coup, c'est super bien rangé, c'est rangé par catégorie, pas par taille, mais au moins par catégorie. Donc tu as tous les chemises d'un côté, tous les pulls d'un côté, tous les d'un côté, toutes ouais. les robes d'un côté. Donc tu sais, en tout cas par catégorie, et c'est surtout qu'il n'y a pas trop de modèles sur un portant. En fait, c'est ça aussi, c'est que tu es obligé de défaire les oui. cintres par normalement dans un une trip pour voir ce que tu regardes exactement. Alors que là, même de l'extérieur, même sans toucher au portant, tu vois à peu près ce qu'il y a. Ouais. Donc c'est ça qui est bien. Et effectivement, ça demande... De d'avoir une boutique assez grande, souvent les fripes, avant, elles étaient toutes petites, et du coup, elles stockent. Ah, elles font un espèce de tout mettre sur les portants, alors que souvent, les nouvelles fripes, elles ont un stock, en fait. Ouais. Elles ont du stock et elles ressortent petit à petit, alors que les anciennes fripes, c'est, tu mets tout sur les portants, parce qu'il n'y a pas de stock. Ouais, c'est, c'est ça. Comme ça moi, j'ai un peu de mal aussi. Ouais, mais c'est, c'est, même, de moi, c'est vraiment je... le bordel, moi, je ne pas. Quand c'est vraiment, vraiment le bordel, si je suis pas Dans le mood de passer deux heures dans la boutique pour trouver ou pas quelque chose, oui. Euh, non, Flemme, mais des fois, oui, t'as envie de trouver dans des bacs à 1€ ou des bacs à 5€, de fouiller etc. Et des fois, t'as juste envie, t'as vraiment l'impression que ça soit bien rangé et compagnie, mais ça fait partie du... du mood et du jeu de la frippe en fait. Bah après, de manière générale, aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que bah, les fripes passent très loin dans leur cason et, et juste les fêtes de le mode qui outdoors. Et j'ai vraiment l'impression que toutes les fripes confondues <rire> euh, font vraiment attention à leur merchandising et euh, la façon dont ils sont organisées leurs. Leur rayon en fait, même je vois Dox Caviar, qui est ouais. la plus vieille frite de Bordeaux avec Maxime qui est euh, classe... Euh... Ah, ah oui, Mads Pévernon. Euh, Maxime et Dox Calviar, enfin, Maxime c'est une frite de luxe et depuis 50 ans qu'elle a cette frite. Oui, depuis et, que je suis euh, à Bordeaux je le maintenant. Euh, ouais, et elle est passionnée, tu vois, elle a fait ça toute sa vie. Et... Il y a c'est des banné. souhaits quand même. Ouais, bon, ça reste cher, ça reste une frite de luxe. Donc ouais. euh, on peut vraiment venir chez des petites pièces euh, euh, veganes aussi, euh, qui sont très sympas. Et, euh, et une fripe qui s'appelle Textcadar qui est aussi très chouette et qui est sur Bordeaux depuis plus de 20 ans. Donc bah, c'est, c'est deux des fripes les plus anciennes sur Bordeaux et que je conseille pour. j'ai fait un tour parce que je suis sur Bordeaux mais il euh, y a plein de trucs que j'ai pas copiés. Il
0: y en a oui, pas mal. il ouais. y en a
1: plein. Il y en a plein, mais c'est vrai que moi je suis très étroite d'idée de marquer tout ça. Donc je suis sur non, ce on m'a dit, si euh, t'aimes bien ce truc euh, un peu plus euh, où il faut fouiller et tout, moi, mmh. on m'a conseillé d'un fringue, mais celui de bassin à Flot me semble. parce que c'est là qu'ils ont leur centre de tri, en fait. Tu sais, c'est, euh, le, c'est lié au relais, donc euh, oui. en partie, ils en font de l'isolant et tout, tout ce qui est recyclé, et après, mmh. ce qui est utilisable, ils l'envoient dans les friperies d'un fringue. du coup, c'est une chaîne. Mmh. Ça me dit toujours et... tu les... Ouais, et moi, je, du coup, je connais celui de Victor Hugo, et il y en a aussi euh, à Bergerac, qui me vient. Hein où j'allais souvent, donc faut un peu fouiller, mais par contre, eux, ils abusent vraiment pas sur les prix, c'est genre... Enfin, ça correspond à la matière, à la... Enfin, l'ancienneté de... du vêtement et tout, c'est complètement légitime. Et j'ai une pote qui m'a dit d'aller absolument à celui de bassin Info parce que c'est là où ils trient, donc c'est là où, en gros, d'où partent tous les, les, vêtements, tous ouais. les autres vêtements. La vendeuse de Bergerac lui a dit, allez là-bas, vous aurez okay. les, meilleures, euh, les meilleures pièces, quoi. Ok, donc qu'est-ce ouais. Et vous avez des freins du coup, justement, dans le fait de consommer ce moi, le ce truc, comme je disais, c'est que je suis très difficile sur le, la coupe des vêtements sur moi Et du coup, je sais que je suis souvent déçue. Je vais prendre plein de trucs dans la puis genre, ah, vas-y, trop bien tout Et là, j'essaie, je trouve qu'elle ne pas. Donc <rire> ça, c'est mon problème. Et euh, après, bah, comme je disais, les limites, euh, genre, sous vêtements, euh, chaussures qui ont été portées. Tout ce qui est chapeau aussi, j'ai un peu de mal. Ah oui, okay. c'est, ça, c'est ça, difficile ça, ça me, ça me stresse un peu d'acheter un, un chapeau. chapeau de seconde. Je sais que j'ai acheté un béret, c'est bon, non Moi, non, non, c'est dérange ça ça J'ai un béret, ouais tu peux le laver la Non, mais en vrai, vous avez sûrement raison, je sais pas pourquoi j'ai un blocage. Euh... Bah après, il y a un chapeau en paille, c'est un peu compliqué. Tu sais, les... des fois, ils vendent des chapeaux un peu en feutre stylé et tout, mais je me dis, bon, je sais pas Après, je c'est un moi, moi qui fais ma chuchotte. Hein. Moi, un Mais j'avoue que le, le seul truc que j'ai à toucher pendant ce moment, c'est la lingerie parce que, enfin, je, je sais pas, je, je fais un blocage. Ah, bah, ça, genre, génial, on, on, on en voit, en voit pas les... trop, en plus dans les frites. Enfin, ah, Sur des... il y en a. Hein. Ah, oui, c'est vrai
0: il y en a,
1: mais je arrive pas. Donc, bah. J'achète moins de mélangerie qu'avant. Et voilà, on s'en fait acheter aussi. Fait... <rire> et au final, vous êtes plus euh, frais prix physique Ou euh, si de fait, on a comme on est y mais aussi à autre boutique en bio Physique. Physique, quoi Ouais, parce que c'est vrai que sur les bonnes listes de pareil, la coupe. Ouais. Enfin, ouais. 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 ouais, je préfère m'assurer de la coupe et, et aller essayer directement. Une... Une... Mm. Sauf pour les marques pour, pour lesquelles on connaît parfaitement la taille ouais, et tout Sauf ouais. pour les marques que je connais auprès. Si à on n'a pas plus, a... eu. Ouais. Et moi, sans le toucher, vêtements. ouais toi, c'est, c'est... que les Moi, mais... je déteste le boutiques. Donc, forcément, c'est en ligne. Et après, j'ai enfin, je suis assez standard niveau format. Donc, du coup, euh, en général, non, mais mon <rire> format standard. Moi, je suis à 4 <rire> <rire> Mais donc, justement, je suis pile 21 par 29,7. Donc, du coup, ça m'aime pas. J'ai <rire> jamais trop de problèmes sur le kiting des vêtements ça c'est cool, ça, c'est, c'est cool. cool, j'ai les oui, bras ouais. de la bonne taille, les jambes ouais. de la bonne taille, tu vois. Mais ouais, tu dois connaître ta taille et tu dois être... Non mais c'est vrai, c'est... suivant ta morphologie, ça peut être sûr, bah parce ouais. que euh, moi je t'avais pas parlé sur les marques donc euh, sur Vinted, j'adore le principe de Vinted, je trouve que tu peux trouver des trucs cool notamment aux, ch- aux chaussures, j'ai déjà trouvé des trucs euh, sympas, euh, très peu portés, il y a beaucoup de gens qui portent genre deux fois une part de chaussures elles la revendent, et ça pour le coup, quand tu connais ta pointure t'as peu de risque de te tromper par bah, contre en vêtements fait, ça m'est arrivé de commander de, de, des trucs où j'étais trop contente et tout et là tu le reçois et ça ne va pas en fait ouais. donc soit tu le revends ce qui est toute une démarche parce qu'il faut trouver mmh. un acheteur à tout soit tu le donnes mais du coup c'est, c'est le seul truc euh, qui me gêne un peu c'est mmh. tu peux pas essayer quoi. globalement Ça, j'ai l'impression que c'est pas la même démarche que de des, des, en des parce qu'en fripris, tu vas et tu sais pas trop ce que tu vas trouver au final. Ouais. C'est pas j'ai besoin d'un haut comme ça, oui. alors que sur Vinted, bon, t'as aussi le scroll sur Vinted sur oui, le bon, ouais. Mais à moins, ça te telle ou chose. Que... Sur Vinted, tu peux taper haut ouais. noir, telle marque, etc., telle taille, ouais. et t'auras tous les hauts noirs ouais. euh, telle taille. Ouais. Ouais, ah, bah, c'est aussi, vrai que. C'est ouais. un peu plus à la soir, quoi. Tu vas, t'as peut-être quelques styles de produits, genre je veux un jean, je veux une veste, mais après c'est un peu. Euh, un ouais. styles, c'est, hein, style, c'est, c'est, c'est pour ça que j'aime bien ouais. sur internet aussi. Tu peux vachement trier Oui. Ça t'évite te ouais. de passer à regarder tous les rayons avec 50 trucs que t'aimes pas pour trouver un truc que t'aimes ouais, c'est c'est pas. pas oui, justement, ça fait un peu de surprise. C'est vrai que par an je suis repartie avec des jeux, mais je me souviens, j'avais jamais vu sans tête en fait. Au final, ça, oui. c'est mes, mes pièces favorites toujours. Oui. Les, je crois que j'ai la flemme. motifs, quoi. Pareil, j'ai la flemme. Les motifs, je les aurais vus sur le j'aurais fait ok très bien pour les autres, quoi. Alors qu'en les essayant, je me dis ah ouais, cool. Ouais. Et de l'autre côté je suis partagée dessus parce que j'ai vraiment. Je vais avoir je sais pas 6 si ou 7 trucs que j'ai acheté sur Vinted et que je mets vraiment beaucoup. Et pour le coup en termes de.. Enfin euh, rapport écologique parce que ça a déjà porté et rapport qualité-prix, euh, c'est imbattable. Parce que tu trouves vraiment des trucs vraiment pas chers pour le coup sur Vinted. C'est assez compétitif vu qu'il y a beaucoup de vendeurs. Euh, donc c'est pas forcément bien parce que du coup ça devient un peu. Euh, ça t'incite à la consommation aussi, des fois quand tu vois certains prix. Euh, mais euh, Pour le coup j'ai eu des. Bonne découverte aussi, et quand tu cherches un truc d'une marque qui n'est pas éthique mais que tu veux faire la démarche d'une seconde main, c'est très facile avec les filtres, etc. Et du coup tu peux te trouver une paire de baskets où t'as flashé dessus okay. sans en avoir à l'acheter neuf, quoi. Donc ça je trouve ça stylé. Justement, quelle est votre fréquence d'achat est ce que vous achetez tous les mois, ou est-ce que c'est plutôt à l'envie, on va dire Comment ça se passe Est-ce que c'est une impulsion Oui, c'est assez impulsif, mais... Il y a des mois où je vais pas du tout acheter, des fois pendant 2-3 mois je vais rien acheter du tout et là on se couche je sais pas je vais avoir envie d'un truc en particulier ça va me rester dans la tête et je vais passer à l'achat en plus t'as quand même un petit processus de ouais ouais oui quand même des fois j'ai des craquages comme tout le monde mais j'ai ce truc de genre ah j'ai tellement envie d'acheter ça et genre là il y a des trucs par exemple que j'aimerais bien acheter mais ça fait genre un an que j'y pense mmh. et je suis hyper lente à euh, tant mieux, y... à y aller quoi donc tant mieux d'un côté je me dis si ça me reste dans la tête c'est qu'il va falloir que j'achète au bout d'un moment mmh. mais euh, j'ai pas de fréquence particulière moi donc, c'est mmh. que, j'ai que ça change de saison Ouais. J'ai un peu ça Bah ouais, parce que du coup, ça y est, il fait froid. Euh... Bah, moi je. Mais ça dépend. Parce que ça dépend de quand t'as un besoin. Je sais pas, l'été euh... arrive, mes mon... maillots ils sont tous morts, ouais, j'ai un maillot, bon bah ouais, je vais les rechercher. Mais par contre, sinon, si j'ai besoin de rien entre guillemets, mais ça va être lors d'une balade je vais dans une flip ouais, et je tombe sur quelque chose qui me plaît. Du coup, je dis, ah bah, c'est vrai que mon blanc je n'ai plus, mais c'est plus dans les balades de craquer mais c'est pas ça fluctue c'est pas j'ai besoin d'acheter tant par mois ouais toutes les semaines ouais je pense qu'en vrai si tu regardes mon budget vraiment il est vraiment pas énorme ça reste euh. ouais pareil à la limite je préfère euh, enfin, acheter une des pièces euh, tous les 3-4 mois acheter des trucs euh, de qualité que les 7 vont durer longtemps que d'acheter assez bien je fais plutôt ça vraiment j'ai que 3 4 et chaussures ça me va très est-ce que vous pensez que le fait de travailler pour une marque, quoi, ce que ça, ça a un peu changé notre consommation de mode Moi ouais, ça m'a sensibilisé à plein de trucs. Maintenant je suis très critique. Quand j'entends un discours, je suis genre ok, mais je sais pas. Fact. Ouais c'est ça, où sont les faits derrière Moi c'est, c'est vrai. Avant je, je pense que j'aurais été plus facilement séduite par certains discours où maintenant je sais qu'il y a une part de... C'est jamais du mensonge, mais des fois c'est on en enjolive et on en fait un, un gros marketing pour au final une réalité qui ne correspond pas tout à fait. Et du coup, je sais que maintenant, je suis un peu en mode... Je vais vérifier d'abord. Mmh. Et je ne fais pas 100% confiance euh... directement en euh, et, et, da- et aussi, d'un autre côté, je suis assez admirative des belles démarches euh, qui vont du, de bout en bout, avec euh, genre, vraiment un investissement de la part de la marque et tout, parce que je me rends compte que c'est un effort aussi à faire. Et du coup, c'est un... ouais. Ouais, quand il y a un produit éthique et euh, éco-responsable, respectueux des animaux et tout, je suis quand même euh, en mode... Bah, cool d'avoir réussi à faire ça, quoi. Parce que je sais très bien que ça représente. Vraiment... Ça, et le fait aussi que tous les partenariats qu'on fait, ça nous fait découvrir plein de marques. Ouais. ouais. Et ouais. du coup, euh, ça, ouais. ça nous ouvre un peu sur ces marques ouais. engagée qu'on n'avait pas forcément dans le paysage ouais. avant, quoi, je pense. Qu'on ne connaissait pas. Ouais. Il y a tellement de marques qui se créent tous les jours, euh, de plus en plus de marques artistiques, et tant mieux qu'il y ait de plus en plus de gens qui créent des choses et que du coup, que les gens s'intéressent. Bon, après, c'est, que c'est plus, euh, pas forcément ma démarche mode qui s'est améliorée depuis en... que je travaille chez nous sur face. Démarche alimentaire. Je sais que mon premier stage, je me posais des questions, mais j'étais pas encore végétarienne ou quoi que ce soit. Et c'est au fur et à mesure de discuter, de voir le quotidien de de tout le monde euh, et de voir à quel point c'était facile euh, de manger sans viande ou de protéines animales. Et puis euh, ça m'a fait euh, petit à petit euh, bouger mes habitudes et j'ai eu un déclic un jour. Et Et c'était plus ça. La mode c'était bien avant, mais parce que c'est son bon. intérêt et mon background euh, avant d'avoir fait mes études de mode et mes stages. c'était plus le côté alimentaire que j'avais pas assez de temps Ouais pareil. Je pense que depuis, justement, ça a envisagé autour de moi à les sensibiliser, sans culpabiliser. Mm. Et euh, est-ce que les gens se responsabilisent aussi un peu sur, sur leur comportement, que ce soit alimentaire, vestimentaire, etc. J'en discute beaucoup avec les gens et c'est vrai que tu vas regarder tout le temps. Bah, ils n'ont pas forcément toutes les infos, euh, notamment dans tout ce qui est l'industrie de l'habillement et c'est vrai que c'est, c'est intéressant d'avoir aussi des points de vue qui sont totalement à nous poser des, des nains mais euh, à partir du moment où on se respecte et enfin après c'est pas forcément conseil etc je pense que c'est le principal mais c'est vrai que ça, ça m'a poussé à en parler autour de moi et et oui je mon, mon entourage et on se rend compte du c'est parcours euh... qu'on a fait aussi complètement ouais, ouais. c'est vrai que je me dis je me verrai moi à 16 ans moi euh, bon, j'ai toujours eu cette sensibilité euh, auprès de la cause animale qui a toujours été euh, avec moi parce que j'ai grandi chez moi, ça a été un zoo depuis mon jeune âge. Donc euh, bon, j'ai toujours été sensibilisée à la cause animale. Mais c'est vrai que ça n'était pas forcément dans l'alimentaire. Mmh. Alors que enfin, ça, c'est assez paradoxal le final parce que mmh. c'est, ouais, c'est souvent comme ça en fait. Mmh. Quand j'ai grandi dans une famille avec des tortues, avec des charbes, avec des perruches, des chiens. Enfin, c'était vraiment le, et, et voilà, l'amour des animaux et c'était juste des membres de la famille. Quoi. Mais c'est vrai que c'était pour autant que de de la viande et beaucoup de viande. Et, euh, et avec le temps, je me suis rendue que, enfin, pour moi en tout cas, c'était de l'hypocrisie par rapport à mes valeurs. Mmh. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai réussi à prendre du recul, à, à commencé d'abord à être expérienne. Donc, énormément énormément diminuer ma, ma quantité de viande et de, de poisson dans l'alimentation. Jusqu'au jour où j'ai, j'ai pu complètement arrêter. Et justement, ça a été beaucoup plus facile, comme je disais, de totalement stopper la viande que, que stopper dans la consommation. Oui, ouais, c'est fou. Après, je sais pas si c'est un rapport avec le fait que quand je la par un cadavre en fait, euh, juste devant toi. Donc, Mais c'est plus choquant, c'est plus tangible en fait. c'est, plus, euh, c'est, plus, ouais, enfin, c'est plus visible. c'est plus visible et plus tangible. Ouais. Que tu l'as sous tes yeux. Alors que l'histoire d'un vêtement est faite par des gens qui sont C'est pas là, facile, pas, je trouve, d'oublier. Le vêtement, l'article n'est pas appelé ouais. mm. dans des définitions respectables et, et juste médiocres. Bah, c'est vrai que c'est pas, c'est pas tangible en fait. On le voit pas. Mais tout est fait pour t'oublier en fait. C'est ça. C'est facile, euh, souvent, c'est quand même dans des endroits clean, bien présentés, ouais. avec ouais. des beaux mannequins. Je trouve que t'as toute une démarche pour enjoliver le truc et te, ouais. ça te vend du rêve. Je trouve qu'on te vend quand même beaucoup moins de rêves avec l'alimentation. C'est ça. Franchement, enfin, euh... je euh, qui pas, euh, euh, bah, tu vois directement quoi. C'est Ouais. Moi, je sais pas pourquoi, mais je suis comme toi, j'ai vachement plus de mal alors que je suis au courant de tous les tenants et aboutissants à avoir une consommation respectueuse au niveau vestimentaire qu'alimentaire. Même je... si je suis pas parfaite non plus au niveau alimentaire, Bien mais sûr. ça a été plus mmh. facile de switcher pour moi. Je pense que c'est l'inverse pour beaucoup de gens. Parce que arrêter oui, la viande, ça te oui. demande d'arrêter tes habitudes, de changer tes habitudes, d'apprendre à cuisiner différemment. Alors que franchement, entre acheter un t-shirt, euh, imaginons un coton bio ou un t-shirt ou en soi, on va dire, ça si en... mm-hmm. ça change pas ta vie, tu vois. Tu fais ton achat une fois et après ça t'impacte pas au quotidien. Ouais, c'est je vrai Je pense que pour beaucoup de gens, c'est sûr d'arrêter la viande et c'est peut-être plus facile justement de commencer à acheter, bah, imaginons une paire de chaussures en euh, euh, cuir végétal plutôt pas qu'une pas paire de je chaussures en cuir euh, de l'alimentation parce que ça revient plus souvent en fait. Ouais. Est-ce que tu manges Oui, tu oui c'est vrai. par jour et du coup, ça revient plus souvent euh, que, euh, que le vêtement. Ouais, t'as souvent des gens qui sont végétariens, qui portent encore du cuir. Ils se posent pas du, la question. Ils se posent pas. J'ai l'impression que les vestimentaires, c'est beaucoup moins flagrant que les chiens. Comme si tangible et intangible. Ouais, c'est, c'est ça. Comme si c'était le cuir, tu vois pas, bah, c'est sur une chaussure, du coup t'as moins ce truc. Alors que si tu vois bah, un morceau de steak devant toi, c'est C'est naturel. Enfin, ça un beaucoup. Un... Et justement, bah, par rapport à ce que tu disais, Elsa, est-ce qu'il y a des types de produits que tu as encore du mal à trouver dans la mode responsable par exemple moi, je sais que les vêtements de sport, j'ai encore un peu de mal à, à passer à une mode plus éthique parce que je suis encore dans mes classiques de calme. Ouais, carrément. Et c'est vrai que je sais que c'est des produits qui durent dans le temps et qui me vendent, du coup, je suis encore restée sur ce classique-là. Mais c'est vrai que moi, c'est mon frein, je pense, que les vêtements de sport. Et nous, c'est pas mon frein. Moi, ouais, je enfin, sais, tu euh, vois, c'est comme non, j'avais non. dit, la lingerie, moi, j'avais pas pu trouver en seconde. <rire> mais pour <rire> le les bah, euh, ça me dérange pas de, d'aller acheter parce que je trouve que t'achètes pas beaucoup de lingerie, mais comme les vêtements de sport, en général, tu utilises moins oui mais, mais tu cherches tu trouves voilà. mais moi je sais mais je tout, moi, que moi c'est comme hauts oh, les vêtements sport moi ouais, voilà, si aussi le sport je je, je sais que la... mais parce que j'ai encore des vêtements que j'ai de avant on va dire non. quand je consommais chez n'importe qui et qui sont toujours euh, solides et qui ne sont pas trop etc mais je sais qu'il y a, il y a un... un jogging qui malheureusement a fait le voyage en nouvelle et qui quand il est revenu euh, n'était plus le même à cause du travail dehors euh... Euh, dans les champs, etc. Et du coup, j'ai dû retrouver un jogging et ça a été de l'enfer. Et euh, je suis allée du coup sur une aide, à trouver une marque que je connaissais déjà dans ma taille, déjà, etc. Mais et ça a été de l'enfer pour trouver un jogging, qui me plaisait, etc. Mais je sais pas vous, mais moi, ils s'habillent hyper vite mes vêtements. Enfin, pour le coup, il ouais. y a plein d'autres choses où moi j'ai appris au fur et à mesure que pour entretenir un vêtement, ça sert à rien de le laver trop souvent. Ouais. Et il y a plein de matières qu'on lave trop souvent, genre le jean par gil, exemple. C'est c'est et, euh, et les vêtements de sport, bah au final quand tu transpires dedans, euh, ça dépend Là. de chaque personne, mais tu es obligé de le laver très ouais. fréquemment. Du coup ça s'abîme et c'est vrai que du coup j'ai du mal à me dire ok je vais mettre 100 euros dans un legging ouais. ou suivant ta morphologie, moi par exemple j'ai facilement des frottements entre les jambes. Donc euh, c'est, ça s'abîme vite en fait et je j'aurais, serais dégoûté d'avoir payé 100 euros et qu'ils tiennent 6 euh, mois, 1 an quoi. Moi ouais, je sais que les vêtements de sport je les ai encore depuis... Moi ça s'est ça dépend. Dépend mais justement euh, dans... Enfin, ça dépend de la qualité. Tant, ta démarche, tu te dis, ce serait pas forcément qualitatif. et Moi, ils me tiennent hyper longtemps. Et d'autres où je vais avoir des vêtements qui deviennent transparents, par exemple. Donc, ouais, ça, tu peux plus. Enfin, t'es obligé d'en racheter souvent, quoi. Et moi, je sais que les bas, j'ai ce problème. Les hauts, je peux les garder très longtemps, mais les bas de sport, je sais pas, j'ai genre une malédiction. Non, mais facilement trouver. Ou ouais. si tendance. Les porter à la maison, genre. oui, mais ça aussi, un affaire, quand ça devient en les... pyjama aussi. En confinement, j'ai porté que voilà, moi aussi j'étais en <rire> léguille pendant une confinement, n'est-ce pas Donc, euh, ils ont fini de trouver alors que je les avais même pas utilisés pour aller à la salle, quoi. <rire> Donc, j'étais un peu frustrée, mais, euh, mais aussi, autre euh, élément qui reste difficile à trouver, c'est les, euh, les sous-vêtements, les sous-vêtements pour des propres poitrine. Franchement, on en a pas beaucoup, et ça aussi, c'est des grosses brassières, mais vraiment, oui, enfin, ça dépend ce que vous avez en sous-vêtements, mais si vous euh, avez un truc un peu plus fin, c'est vrai que souvent c'est de la brasserie. on quand vous avez quelque chose d'assez fin et, et d'assez épuré, bah, malheureusement, il n'y a pas. En tout cas, je trouve très difficilement, c'est euh, à des prix exorbitants. Donc, euh, déjà, que de base, quand on porte pas très on cher nos sous-vêtement. Donc, ouais. juste rajouter 50 euros euh, en plus à déjà des sous-vêtements qui me coûtent 100 euros, c'est pas possible. Bah, ouais, c'est ça. Donc, euh, donc ouais, ça, c'est vrai que les sous-vêtements, j'ai à à me diriger vers des marques. Et assez bah, spécialisé dans les poitrines qui ne sont pas spécialement éthiques. C'est déjà assez cher, ou? Euh, ouais. ouais. Bah moi ensuite il faut compter ça. Ouais, c'est, c'est ça. Bien. J'avais une amie aussi qui avait une forte poitrine et euh, même sans compter le côté éthique, c'est ouais. vrai qu'elle avait du mal à trouver des soutiens de base. Ouais. Donc, c'est vraiment c'est un budget quoi. Si moi ses ouais. voisin, et ils passent sur des mmh. produits. C'est fou quand même parce que franchement si tu en vois nous on a aucune idée. mais je sais qu'avant, hein, quand euh, les on va dire les états, etc, t'as 25 euros t'as un soutien-gorge. Ouais. Bah, c'est ça. Ah, moi j'étais choquée hein. Ouais, ouais c'est c'est j'ai sûr, mis euh, dans le même cas que toi, et quand elle m'a dit combien il payait. Et pareil, pour tout ce qui est en plus sous-vêtements de sport, où tu peux être très bienvenu quand même, ouais, parce les que les ça peut être problématique. Aussi, c'est, vrai, quand c'est quand as une taille fine, ouais. une grosse poitrine ouais. c'est que soit tu dois aller dans les montagnes, mais la aussi, c'est quand bien, bien. T'as pas tout ouais. le détail. Ouais, ouais, j'avoue, c'est bien. C'est le contrat, c'est 80 F, forcément, c'est vrai que c'est un peu compliqué à ce moment en termes de marketing. Voilà, donc c'est le souhait. Du moins, les soutiens à l'âge. Et les pilotes, c'est assez souhaité, mais parlez pas arrive pas, pardon ouais, C'est ce ça un simple. peu compliqué. Ouais. Euh, pour finir ce podcast, j'aimerais qu'on puisse euh, proposer des recommandations à nos auditeurs, auditeurs donc au niveau des marques, des, des plateformes de main qu'on aime bien, et aussi à toutes les ressources qui nous aident à consommer plus responsable Donc j'aimerais bien qu'on commence par... Euh, ben, si vous avez des marques préférées euh, dans la mode éthique, à nous partager, ou ouais. des tout d'ailleurs moi j'ai pas de marque favorite bah moi non plus parce que j'ai en vrai j'achète beaucoup de Cézanne, mais c'est pas toujours éco responsable donc faire attention mmh. tiens bah, plus que des marques il faut regarder euh, vraiment la composition et, et le lieu de fabrication des produits parce qu'il y a certaines marques qui peuvent avoir de bonnes choses comme des moins bonnes donc euh, en général tout n'est pas tout blanc ou tout noir faire attention au compos et ce, surtout euh, regarder les informations qui sont disponibles sur le site euh, s'il n'y a rien en général c'est mauvais signe si ouais. au contraire il y a une page sur bah, la marque les ateliers de fabrication euh, mm. euh, les matières, euh, c'est plutôt engageant mais il faut quand même euh, faire attention à ce que les infos ne soient pas trop générales euh, pas et ce soit assez précis parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup de clean washing, beaucoup de marques qui montent carrément sur leur composition parce que c'est mieux ou enfin, qui mettent en avant un élément oui. mais qui en fait n'est pas certain sur la compo il ouais. faut faire attention à ce qu'il y ait tous les éléments et qu'ils ait... en ont pas un hein, par exemple mm. Ah, on va faire tout ça en speech euh, sous le produit euh, composition. Par contre, euh, il est fabriqué oui. où oui. On ne sait pas. Si on ne sait pas, c'est mauvais. Parce que sinon, ils n'auraient pas mis en avant la description, etc. Il faut que tout soit mis en avant. S'il y a quelque chose qui va venir mis en avant, il faut faire attention. Et il faut faire attention aussi au oh. designer A. Designer A, vous pouvez Paris. fabriquer A. À à Paris. Paris à c'est la ça, ouais, ça. Ça, ça ouais. veut dire fabriquer à percer les doigts. Oui, conçu à Paris. Ouais, 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 exactement. Ouais. Donc, ça veut faire hyper attention. Après, bah, moi, du coup, je vais citer euh, Balzac, qui, du coup, normalement, normalement, à vérifier, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup au Portugal. Et pareil, dans la composition de la matière, c'est beaucoup euh, de produits euh, certifiés Projet ou alors certifiés codex. Donc euh, voilà, normalement, c'est pas mal. Après, il y a People Tree qui, euh, qui normalement fait fabriquer en Inde, mais avec euh, une Usine Fair Trade, ils ont tout un... Quelque chose comme ça, ils expliquent super bien sur leur site beaucoup mieux que moi. Euh, après, moi, je sais que ça, j'achèterai pas parce que pour moi, ça vient de trop loin, quand même. même si, si ont oui, c'est le fait, pièces, en plus. Ça ça, mais si vous, euh, le fait que le travailleur soit payé à sa juste valeur, ça rentre dans vos valeurs et ça rentre euh, dans vos cases, dans vos négociables, et bien ça, c'est une super marque. Mais il y a Épopée Ex-French chapel pour les jeans. Oui, ça, qui sont très... Qui dans les sont super, dans super quoi, confortables. Ouais. Là, jeans. Il y a plein de formes et ouais. en plus, c'est quand même conçu pour flatter toutes les morphologies. Ça que je trouve cool chez eux, c'est qu'ils mettent des, des photos avec des filles euh, très minces, moins minces, hein. plein de morphologies différentes et du coup, c'est trop cool. À avoir euh, Patagonia aussi, ils ont pas mal de choses. Jalen, Jumon, Make My Limonade. Make My c'est pas toujours éthique. Alors, Regardez bien, j'appelle pas Limonade, là où c'est fabriqué. Non, ça dépend. Après, il y a Asphalt Oui qui propose des bons basiques. basiques. Opal, pareil, on est pour bon la lingerie, dans du coup on est pour la lingerie, on d'ailleurs. D'ailleurs, ils ont de plus en plus de choses avec de la dentelle recyclée. Isay, oui, c'est vrai. Il bah, y a Oli aussi, qui est si. très sympa. Thinking Mew, Cocofrido. Cocofrido pour la nayote de bain. Il y a Ah oui, choses. Cocofrido, écoutez, pas mal de choses. Donc pour le jean, il y a Bell Jeans, il y a MK3, il y a Mudy Jeans aussi. Il y a pas mal de choses. Bon, pareil, il y a à chaque fois... Je sais que moi, quand je commençais à faire mes recherches sur le jean éthique ou les responsable faites attention, faites bien attention du coup à la composition et au pays de fabrication. Oui. Souvent, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut trouver en Europe, euh, la Turquie, et, 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 le Maroc, la Tunisie, etc. Ils sont super forts pour les jeans, euh, donc on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la Perpignan. Il me semble que la marque Meuf, ils font aussi attention à leur lieu de fabrication et à la composition. Oui. Ouais. Je ouais. crois qu'il y a beaucoup de coton bio dans tout ce qui est sweat et t-shirts à vérifier. Mais euh, pour les deux de fabrications aussi. Et c'est cool parce qu'ils ouais. font. Enfin, les messages sont cool et l'éthique voilà. est cool. Et après, bah, vintage, les magasins vintage. Franchement, j'ai pas de nom exact parce que moi j'aime bien le petit vintage sur Bordeaux, mais c'était parfois un peu cher. Après, il aller voir du donc coup. Les prunes, c'est chaud. cool. Dans la rue du Loup, il y a euh, pas mal de petites propriétés. Oui, il y a trajet il y a Et t'as d'autres 3 avec plus chic, genre d'épouvante. Ah, t'en as un, uh, Mad Vintage, je crois, qui est au Rue 54, elle est cool aussi. Mm-hmm. On a pas mal à Bordeaux. Et après, et oui, euh, ce que tu disais, dingue il y en a dans les villes ouais. ouais. en campagne aussi. Et ouais. en campagne, ça t'en a, donc, souvent dans les zones commerciales, ils ont des, des grands dingues fringues, et j'ai des amis qui achètent pratiquement tout là-bas. Mm-hmm. Et il y a beaucoup de choses super cool pour les hommes aussi. Ouais, Parce okay. que souvent, les hommes donnent des vêtements, euh, je pense qu'ils ont moins de conscience de la valeur d'un vêtement, etc. Et du coup, ils récupèrent des trucs de ouf, et j'ai un pote qui s'achète des... Des chemises 100% lin là-bas euh, qui en trouvent tout le temps et ils les payent genre 2-3 euros et ils sont trop ah, j'en ouais, j'en Les jupes en ah, maison, avec, ah, oui. euh, avec qui on a, qui nous ont coûté des vêtements qu'on a choisi, mais ils font superbeur et des super jupes trop beaux. Et il euh, euh, y a aussi Récurable euh, qui est une des premières marques. En fait, c'est compliqué. Moi, c'est une des premières marques que j'ai découvert quand j'ai commencé à faire mes recherches, donc c'est il y a fort fort longtemps. Et euh, c'est une des premières euh, qui s'est mise sur ce credo là. Euh, c'est du upcycling, c'est-à-dire que c'est des fins de matière qu'elle cherchait Recyclerie, etc. Et du coup, c'est des pièces euh, limitées et c'est super sympa aussi. Et enfin, en France. Donc, si jamais votre credo aussi c'est le Made in France, normalement il est récupérable. C'est aussi très sympa. Et en termes de ressources, donc ça peut être des sites, des médias, des podcasts, des livres qui vous aident justement à consommer le plus possible C'est Claire Fashion. Claire Fashion. Ouais. C'est super sympa. Hum. Ouais, du cool. coup, on peut chercher par catégorie, par marque.
0: Après, en podcast, t'as un nouveau modèle. Ouais. Super intéressant. Podcast ah oui, mode et Basilic aussi. Basilic, pas spécialement
1: ouais. sur la mode, mais pour consommation responsable, ouais, un, en euh, vue de manière large. T'as notre super podcast aux éthiques <rire> <rire> Moi, j'en ai aussi les médias de Bloodwood, et aussi les vidéos de Élonneau. Ah mais grave ah c'est oui, quoi, c'est ça, vrai. Des c'est vrai, c'est trop bon. C'est genre de choses. Je sais qu'il y a aussi la plateforme DreamAct, chez qui on est référencé ouais. Ils ont écrit un livre sur toute la démarche de la mode éthique, l'envers, les matières, etc., et quand euh, ils m'en parlait, ils me disait même qu'il y avait des, des professionnels de la mode qui avaient acheté leur bouquin, et qui ouais. trouvé des choses à apprendre. Donc je pense qu'il est très complet. Ok. Pareil, il y a de mon dossier là, de sortir Oui, c'est vrai. Ouais. Genre, Alors, je, oui, pense à, je pense à Martha aussi sur Insta, qui fait des petites euh, oui. séries, où elle fait 5 euh, oui. marques euh, que j'ai découvertes, ou des choses oui. comme ça. Après, du coup, il y a aussi plus de marques euh, anglaises, ou anglophones, on va dire. Mais sinon, ça donne des, des bonnes idées. Ouais, je pense qu'on mettra d'autres références, mais je pense aussi à des influenceuses qui sont spécialisées dans la seconde, enfin, qui mettent que des looks de seconde main. tout ça, je trouve ça assez cool, peut-être, si on veut se motiver à acheter plus d'occasions et à oser un peu plus. Il y a Rosa Bonheur, comme ça, qui. Ouais, Rosa Bonheur, ouais. Qui, qui fait que du second main. Il y a Juliette Tich aussi, qui donne des tips, des fois, sur comment trouver des pièces de luxe euh, ouais. sur LinkedIn. Je suis toi, tous les que tu fais, merci. Euh... Il faut de ça, des oui, story. c'est en vrai. Mini sur, sur des Terre est une enclenée géniale. Génial, de... en fait. <rire> <rire> c'est ça. Non, c'est vrai. Alors, j'avoue qu'on essaie de faire une fois par semaine, si on peut, sinon une fois toutes les deux semaines, des Storybook pour donner des idées de marque ou des idées juste d'un, d'assortiment avec euh, une paire ou un en sac. Fait, Clara Victoria. Clara Victoria Merde, oui. c'est, c'est beaucoup. Qui est une influenceuse qui est 100% euh, seconde main et flip et qui a créé une super flip à Marie. Et euh, je sais que je la suis beaucoup parce que beaucoup avec Le Bon Coin, et je savais pas que y avait toute une partie était mmh. sur Le Bon Coin. Il ouais. euh, ah, y a bon, des paiements sécurisés aussi, mais euh, je sais que je ne sais pas pourquoi je associé moi, Le Bon Coin, à forcément la fourniture mais non, euh, en tout cas, pour le coup, je regarde toujours parce qu'elle a un style vraiment un super vintage que j'adore, et euh, du coup, parce que souvent, en plus, elle partage, euh, elle fait souvent euh, des vitales sur Le Bon Coin de ces choses, et après, sinon, ça fait des cléages. Ah oui il y a aussi, type, euh, faire des dressing avec ses potes. Moi ouais. par exemple, j'ai racheté tous les vêtements oh. de Isolis. Donc, tous les jours, euh, ils en Isolis quand je travaille et les ça me fait très plaisir. <rire> bon, bah, on a abordé toutes les questions que vous voulez aborder aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Et n'hésitez pas à nous partager également les marques qui vous plaisent, les astuces que vous avez pour consommer plus responsable. Et on vous dit à très vite pour un prochain épisode d'Ozeletic. C'est bientôt salut, Au revoir à à salut, à à bientôt. Bientôt.
0: Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minusurterre.com. À bientôt pour une prochaine écoute